0: Aujourd'hui
1: à Fantastica. Martin nous présentera les nouveautés dans le monde de la figurine et du comic book. Nous recevrons Gontran avec sa section Fan Movies et, toutes les, et tous les vainqueurs des Saturn Awards 2004 après la pause. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lacens. parti avec les nouvelles cette semaine. Pourquoi qu'on ne commencerait pas, Gaëtan, à parler de télévision? Ah, as you wish. OK. Bien, d'ailleurs, il y a deux semaines, on vous avait annoncé que Mutenex était peut-être terminé. On tient juste à rappeler la nouvelle. Euh, parce qu'on avait les les grandes cravates, les monsieur à cravate en blouson à complet a mis enfin, les vestons. Nous, nos amis les vestons qui nous avaient dit, ah, oh, il y aura une quatrième saison de Mutanex, on vous le garantit. D'ailleurs, le, la saison 3 finit avec un cliffhanger, donc euh, un premier de deux parties et soudainement, il y a une actrice du nom de Karen Klich, euh, Karen Klich, c'est ça, ouais, euh, qui fait le personnage de Lexa Pierce dans la série Mutanex, qui a dit, ben, on nous a déjà donné notre, notre bleu. Alors, cette année, c'est la dernière de Mutanex. Donc, euh, les il n'y euh, a pas eu de confirmation, divers. c'est ça. Il n'y a pas eu de confirmation encore de Tribune, les propriétaires de Tribune Entertainment, mais de toute façon, d'après moi, si les acteurs commencent à dire qu'ils ont eu leur bleu, bon,
2: ça sent mauvais. Il au moins une personne qui, euh, qui le mentionne. Nous, ouais. On ne sait pas exactement si, si vraiment la. L'âge était tombé pour tout le monde. Effectivement.
1: Hein. Alors après Angel, eh bien c'est maintenant Mutanex qui, qui tomberait sous le coup de l'âge des coupures. Et bien sûr, et bien il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a également des mauvaises nouvelles. Question sont de vous dire que bien sûr, Charm l'est renouvelé pour une septième saison. Who cares Mais c'est pas grave, c'est encore là. Et ben là, on vient d'apprendre que Andromeda.
2: Kevin Sorbo.
1: oui, il est renouvelé pour une cinquième saison. Je oui. me demande encore parce yeah. que... Co- oui, ben c'est ça. Ouais, arrête donc, t'es, t'es, tu l'écoutes plus de toute façon, Gaétan, <rire> euh, Gontran. Mais c'est ça, l'histoire, c'est que les codes d'écoute baissent, 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 baissent. Mais on garde Andromeda vivant.
2: Oui, mais de toute façon, Kevin Sorbo est producteur exécutif. Alors, il se finance lui-même son salaire.
1: Il y a ça, il faut se dire. Et bien sûr, si on parle de « Angel » parce que je vais revenir sur « Angel ». Vous savez qu'on vous avait annoncé, bien sûr, que Angel » est cancellé. Il n'y aura pas de, de sixième saison à la série. Et Joss Whedon s'était dit « Bon, d'accord, alors la série est finie. Euh, moi, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Mais finalement, on nous annonce ça, malgré le fait que les codes d'écoute montent. Puis présentement, Angel est dans les meilleures séries sur les codes d'écoute. Et tantôt, on va vous parler des euh, <rire> des Saturn Awards. Et même si Lord of the Ring a ramassé le plus grand nombre de prix avec 8 prix, Angel est le deuxième à avoir ramassé le plus grand nombre de prix avec 4. Alors, c'est comme une petite gifle aux dirigeants de la WB. Une petite gif Non. Parce que Joss Whedon a décidé d'en devancer une grosse, lui. Parce qu'on avait annoncé du côté de WB « Oui, 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 nous vous confirmons qu'il va y avoir des téléfilms de Angel et Buffy. » Vous vous en rappelez, on vous en a parlé ici il y a quelques, de ça ici il y a quelques semaines. Il devait y avoir des petits téléfilms à la télévision l'année prochaine sur Angel et Buffy et tout ça. Ben Whedon a dit euh, « Désolé, mais je suis pas certain. »
2: Je suis comme occupé sur autre chose. Je suis comme occupé
1: sur le cinéma. Universal, il me paye bien présentement. Vous m'avez un petit peu mis dans le trouble euh, avec Firefly. Vous, ça euh, a deux ans que vous essayez de me flusher Angel. Là, vous avez réussi. Là, les codes les code d'écoute sont toujours à la hausse. Les fans vous envoient des, du courrier à tour de bras. Ils vous bougent vos lignes téléphoniques. Ils vous bougent vos emails. Vous savez plus quoi faire. Donc, vous dites au monde qu'ils vont mettre des téléfilms. Mais moi, j'ai décidé que peut-être que je n'en ferai pas. Alors, Whedon a dit que c'est vraiment, mais vraiment, et je vous dirais, à 0,5% sûr qu'il va y avoir du Angel l'année prochaine. Parce qu'en dehors de ça, Just Whedon a dit non. David Boreanaz, lui, il est super heureux. Il arrête pas de dire à tout le monde. « Ah, je suis assez content. Je vais pouvoir prendre mon train, Je peux le mettre dans le garde-robe. Je suis assez tanné. Je ne suis jamais capable de le laver de toute façon. Il faut qu'on filme 9 mois avec. » Puis bon. Fait que Finalement, c'est terminé. Euh, Angel... Je ne crois pas aux chances, euh, Angel, de revenir à Téléfilm, du moins l'année prochaine. On verra après, lorsque Whedon aura fait suer un petit peu les propriétaires du WB.
2: De toute façon, Whedon avait toujours dit que l'écriture, c'était, c'était quelque chose d'important pour lui, mais c'était sa porte d'entrée pour devenir réalisateur. Effectivement. Maintenant qu'il l'est devenu avec euh, Serenity. Oui, ben, d'ailleurs, pas pour ceux qui l'ont... C'est aussi ça, aussi quelques, les gens qui
1: ne l'ont pas écouté euh, qui sont, ou qui ne le savent pas encore, euh, la défunte enfin, série Firefly va devenir un film au cinéma, donc ça va être produit par... Universal et ça va s'appeler Serenity, soit le nom du vaisseau en question. Ça, et le tournage bien. commence en juin.
2: Ouais, puis ouais. il y a encore du monde de pas confirmer. Ben, il reste une la... personne
1: là, qui était l'acteur, je sais plus, mais c'est dans le Glass. personnage de c'est ça le personnage de Shepard. Euh, puis il y avait aussi le personnage du pilote euh, du Firefly là, est Wash. Euh, mais là, on oh, m'a tant, Martin me disait justement euh, que Wash était sur le site internet de Internet Movie Database, donc. Pour le moment, disons qu'il est confirmé, sûr. c'est ça. Mais il en reste encore une. Peut-être qu'on avoir des sous plus, tu penses?
2: Peut-être. Peut-être. OK. De ton côté? Euh, ben là, on va passer euh, de la télévision au cinéma. Mmh. Euh, on va faire pleurer euh, bien du monde qui espérait des suites, des suites, des suites et encore des suites. Il y en a une qui est tombée à l'eau et j'en pleure fortement. Il semblerait que notre grand réalisateur euh, autrichien ou allemand, Roland Emmerich, <rire> <rire> okay. Bon, OK. On va oublier que tu vois, on,
1: on l'a le pas sous les yeux, cinq minutes et puis il se transforme en espèce de, d'être bizarre. J'attendais quasiment à entente nanou nanou. <rire> c'est ça. Euh, regardons <rire> ça sur internet pour vous database la, la,
2: la, la, la nationalité de Roland, euh, ouais, Roland Emmerich, c'est quel euh, de quelle nationalité il est? Enfin, toujours est-il que depuis la sortie de Independence Day en 96 ou 97... 96. 96, qui nous prévoyait une suite, et finalement, beaucoup, il n'y en aura pas. Ouais. Ça a l'air qu'il n'a pas l'inspire. Lui et Dean Devlin sont... Mais sont le problème, c'est qu'à chaque fois
1: qu'ils écrivent de quoi, ça revient similaire à ce qu'il y avait
2: dans le premier film. Non, mais c'est des experts de la redondance, là. je veux dire, ce pas des grands auteurs.
3: Euh, que toujours voulu savoir.
2: C'est savoir. La euh, Emmerich,
3: c'est ça. De la Alors, Emmerich. Voilà, Emmerich, né le 10 novembre 1955 à Stuttgart, Baden-Württemberg, en Allemagne. Donc c'est un Allemand. Ouais. Ah bon. Maintenant, on le sait. Alors, c'est ça.
2: Alors, euh, pour ceux Merci. qui espéraient une suite hein, à Independence Day, eh bien, vous pourrez brailler ouais. et aller voir The Day After Tomorrow qui sort <rires> dans trois semaines. Ben oui. Et peut-être histoire de compenser pour le Independence Day qui n'y a pas de touchation. Quasiment tous les éléments ils sont. Ben, les mêmes séquences, euh, c'est ça. Euh, il manque juste les petits ET dans le coin Mais qui à disent « home, home ». Moi, j'ai
1: bien hâte d'aller voir ce film-là. Ne serait-ce que pour la séquence des tournales en plein milieu du centre-ville de New York, là. T'en as à peu
2: près trois. Les quatre. tornades, c'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles? OK, excusez. New York, c'est la, la grande vague.
1: Il ben, y en a deux. En réalité, t'as la vague. Puis après ça, t'as le, 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 le givre. Parce Comme que quoi un
2: cataclysme n'arrive jamais seul.
1: ouais c'est ça. Mais n'empêche que pour les séquences des tornades dans le centre-ville de, de la grande, d'une grande
2: ville, là, c'est, c'est ben, Surtout quand on voit le, l'espèce de, de Capitol, le gros édifice de Capitol Records là, qui hmm. se fait passer dedans avec une tornade. C'est assez cute de voir en
1: Non, je pense... moi Écoutez, si vous avez aimé Independence Day, je pense que...
2: Tout le bon, monde c'est surtout aimer, pour oui. voir un film d'effets spéciaux avec une un histoire film de catastrophe. T'as pas besoin de te casser la tête. C'est là, ça. Ouais. Ceux qui s'ennuient de tremblements de terre ou de la tour infernale, ben, ça pourrait faire la job. State.
1: Dennis Quaid à la recherche de Meg Ryan. Twister. Twister ouais mais Twister ça, était bon, à part ça. parce ouais. que Twister y il avait vraiment un gros rythme dedans. Ce que je ne m'attends pas à voir avec The Day After Tomorrow. Parce que The Day After Tomorrow, d'abord, je m'attends à un film de 2h30 ou 2h20, 2h30. Puis je m'attends avec un segment très long au milieu, là, à peu près 20 minutes, là, un peu comme on avait avec Independence Day. Ça, ça, c'est le ratio Roland Emmerich. C'est tout le temps la même chose. 20, 20 minutes de, de bing-bang.
2: Ben, c'est un gros, gros
1: boule. On a à peu près une heure de départ suspense, puis action. Après ça, il y a un gros boomer. Après ça, il y a encore une séquence d'action. Un petit boomer, une autre grosse séquence d'action. On va voir Godzilla, ça a été ça. Independence Day, ça a été ça. Euh, Stargate, c'était pas mal de boomer mais il y avait pas beaucoup d'action, mais quand même. Euh, Universal Soldier, c'était à peu près le même style. Donc, il y a... Bon, Universal Soldier, il y avait un gros boom au début. Après ça, c'est mort au milieu. Puis après ça, il y a un gros bout à la
2: fin. Je là. te dirais que c'est, c'en est un dont euh, je me rappelle pas. Ben, ben, dont je, je ne me... Après plus, Moon 44, pour te dire. Oui, ben Moon 44, qui était son premier film. À ben, c'était pas si mal, Moon 44. Moi, ben, bon, c'est, c'est justement ça, comparativement mais... à Universal Soldier. Effectivement. Alors, moins de...
1: Mais, je continue à dire que Universal Soldier est le meilleur film avec euh, Van Damme et puis euh, Dolph Lundgren. Du ouais. moins, Land Green, c'est sûr, c'est son meilleur film qu'il a fait. Là. Je pense même que ça bat Rocky IV. Euh, mais dans le cas de même Van Damme, Van Damme je ne sais pas qui sort de quoi, c'est pas terrible. Mais là, il y avait ça, puis Time
2: Cup, je constate que ben là, Si on rentre dans, dans la fiction, oui, c'est, c'est les, deux, les deux meilleurs de Van Damme. Ce qu'il fait, Van Damme, c'est sûrement là? pas Cyborg. Là, cyborg Non, c'est il fait
1: des séries Z encore. Oh, il fait des
2: séries. Oh, oui, Des films maintenant qu'on n'entend qu'on pas, qu'on voit arriver en vidéocassette. Ben, il, est mais comme, il est comme Steven Seagal, sa carrière a pas mal euh, pris le clos. Ouais. Euh. C'est Bob plus ou moins dommage, mais tu as toujours des nouvelles vedettes d'action qui sortent...
3: Fait bah, que... The Rock. Ouais. C'est de toute ça. façon, mmh. euh,
1: enfin. il est remplacé par Dwayne Johnson, comme tu dis, ouais, c'est ça. Mmh. Fait que pas d'ID5 pas d'ID ou d'ID42 Non. non. Ou de ID42 Non. ID 42, ou... n'aura pas. Non. non n'a pas non. fini. Non. Capote. Capote. Suis... Bye bye. <rire> s'ennuyer. Bon, ben là, pourquoi qu'on parlerait pas d'un... Une adaptation d'un roman de Philippe Dick. Il me semble qu'on en a. Un autre. Ah oui, un ben autre. Oui. Faut que... Moi, je ne comprends pas pourquoi <coughs> ils font des adaptations de Philippe Dick Finalement, c'est toujours la même chose. Vous allez en voir les histoires. C'est l'auteur c'est que... plus
3: sauté, drogué, halluciné qui a pas Oui, sauf que a ces, pas histoires, écrit. ces
1: histoires tournent toujours autour du même, du même processus. Là. C'est-à-dire qu'il ouais. y a euh, un mélange de personnalités à un moment donné. Tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, bon, Blade Runner, c'était ça. Pas tous, mais il y a beaucoup de ces romans. Je les ai presque tous écrits. Total, ouf, recall, c'était Total ouf, recall, c'était ouais. ça. Paycheck, c'était ça. Et là, on a Scanner Darkly qui va mettre en vedette Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr. et Woody Harrelson. Donc, c'est quand même une grosse euh, distribution c'est toutes des has-beens dans la majorité du cas parce que Winona Ryder, elle, ben, c'est ça qu'elle n'a pas fait de prison, le, mais pas le, loin. Rien. Robert Downey va sortir entre deux... Euh, entre, deux cures. entre deux cures. de désintoxication. Woody Harrelson, il va
2: sortir de sa tente à oxygène, <rire> c'est déjà ça.
1: Alors, ben ça va donner quelque chose de vraiment win mais enfin. Alors, Un Scanner, scanner Darkly, ben, bien sûr, c'est un film qui va être basé sur une nouvelle de Philip K. Dick qui va être réalisé par Richard Linklater, euh, qui a fait Rock Academy, que je connais pas. Euh, donc, c'est Warner, euh, Warner Indo- Independent Picture, qui est une compagnie ad- associée à Warner Brothers, euh, ainsi que Section 8, euh, qui vont produire le film. Euh, le tournage donc qui débute ce mois-ci euh, va... Attendez un instant là que je me trompe pas. Enfin, l'histoire de ce film-là, donc qui commence ce mois-ci, donc le tournage commence ce mois-ci, c'est l'histoire de policiers qui ont la faculté de changer leur visage et leur identité. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui est bien sûr Keanu Reeves qui va connaître des troubles de personnalité. Donc, euh, ça vous rappelle pas quelque chose à donné, va se demander qui est le vrai individu, puis c'est-tu Keanu Reeves ou c'est l'autre personne qui était avant. Ouais, le c'est exactement le style Philippe Kedick. Donc, il euh, n'y a pas de date de sortie, mais ça va être calculé à peu près 2005 pour ça. Pas Facile. Euh, de toute façon, on vient d'avoir Paycheck anyway, donc euh, habituellement, un Philippe Kedick par année, c'est suffisant pour moi. Alors, de toute façon, Paycheck, je ne l'ai même pas vu, mais ça n'a pas été un gros, blocks, un gros blockbuster au
3: ouais. ou box-office. Ben Affleck.
1: <rire> moi, si je me trompe pas, c'était John Who, je pense qu'il avait fait ça, Paycheck.
2: Tu sais
3: John Woo, hein? Ah, c'est ça bien, enfin, bah, Il y avait de l'action, en tout cas.
2: Ah, ça, j'en doute pas. Avec John Woo, il y a toujours de l'action. Je pense que je vais me retaper Chasing Amy à la place. Ça va être plus, euh, plus intéressant. Hey, pour une fois, je n'ai pas vu quelque chose que tu as vu. Ah, oui, mais tu n'as pas vu aucun film de Kevin Smith, mais c'est pas du ah. C'est pas de science-fiction. Fait. Ah, c'est On en fiction On n'en parlera pas. OK, c'est bon. Alors, euh, étant donné que <rire> je tripe Comic Book, je me fais encore servir une nouvelle de Comic Book. C'est pas moi qui m'en plains. Mais non, hein. c'est toi Alors... qui choisis. choisi. Hein? C'est toi qui choisis. choisi. <rire> <rire> <Et> coupable. <rire> eh bien, euh, ceux qui connaissent bien euh, le général Zod dans le film Superman 2 seront heureux mm. d'apprendre que l'acteur Terrence Stamp qui l'interprétait va faire un retour dans un film euh, au cinéma, justement euh, ayant trait au, à l'univers du Comic Book. Cette fois-ci, il va prendre les traits de... De l'entraîneur de d'Electra, le personnage qu'on avait connu justement dans le film Daredevil l'année dernière. Euh, cette fois-ci, le film euh, va euh, être sur les écrans l'année prochaine. Le tournage vient juste d'être entrepris. Euh, oh, là, j'ai pas l'endroit où le tournage. Euh... Oh, ça se peut. Non, j'ai pas l'endroit du tournage, mais en tout cas, regarde, le tournage est commenc- C'est Rob c'est... Bowman? Oui. Vancouver. Pas fort probable. Pose pas de questions. C'est Vancouver automatique. Bon, alors Rob Bowman euh, réalise euh, le film Electra, euh, lui qui nous avait présenté X-Files et Reign of Fire. Euh, outre ça, bien sûr, il y a euh, Jennifer Garner qui reprend le rôle d'Electra. Et il euh, y aura l'acteur William Lee qui euh, va interpréter le rôle du personnage, euh, ben, je pourrais dire, de l'antagoniste principal. Euh, le nom n'est pas spécifié. Euh, sauf que c'est probablement un ninja ou euh, un personnage de ce genre-là. Et il y aura aussi l'acteur euh, Goran Duvijnik qui va interpréter le rôle euh, de, le, ben, de l'amoureux d'Electra dans ce film-là. Alors, on mentionne pas Ben Affleck. Alors, pour ceux qui en ont euh, une sainte horreur, seront ravis de l'apprendre.
1: Ben, tant qu'à parler de Ben Affleck, mais en vrai dire, c'est, 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 je vais peut-être en revenir sur Paycheck et Philippe Kedic euh, et parler du réalisateur de Paycheck qui était John Who. Ah. et ça m'amène à la nouvelle de Metroid The Movie alors tous les amateurs Nintendo qui aimaient jouer à Metroid à l'époque et puis qui ont joué toutes les suites incluant il euh, y avait Metroid 2 euh, euh, Super Metroid et j'en passe d'ailleurs je pense qu'il y a Metroid Prime 2 là, qui vient de sortir récemment sur euh, euh, ou qui va sortir bientôt là, sur sur, le euh, game sur ouais, c'est ça produit par la compagnie E3 euh, Eh bien euh, John Who qui a acheté les droits euh, cinématographique pour faire un film, ben, va faire un film, il va le réaliser et aussi le produire. En tout cas, pour le moment, c'est ce, c'est ce qu'il entend. Euh, donc, il y aura un film Metroid de Movie. Le tournage devrait débuter en 2005. Bien sûr, le casting ou la distribution n'a pas été euh, choisi. Euh, bien sûr, euh, l'histoire, ben, ça va se concentrer sur les origines du héros principal, donc une chasseur de primes euh, du nom de Samus Aran et ses aventures qui l'amèneront à lutter contre la menace des Metroid et de Mod- Brain.
2: Brain. Mother, Brain. Mother Brain. Mother Brain. Je sais pas. Regarde, c'est On là. dirait que c'est sorti de Fantasy Star. C'est
3: pas. un mélange
1: ouais. de Alien avec
3: Thunderbirds, euh, non? Ah, <rire> des metroid <métroïdes, rire> c'est quoi ça? C'est, euh, c'est des, des, des hémorroïdes contractés au métro, non? <rire>
1: <rire> pas vraiment <rire> ça. Regarde, je sais pas. Y a t il quelqu'un qui est un amateur de jeux et qui si joue à metroid je connais, non, non, je connais non, la ben, série ouais, je jamais joué euh... donc euh, non on ne peut pas répondre à ta question là-dessus euh, moi je suis pas un fan de jeux vidéo Catherine serait là probablement qu'elle t'en parlerait mais là moi malheureusement je connais pas ça donc euh, les métroïdes ben, tu vois c'est une forme de vie polymorphe et parasitaire. c'est tout ce qu'on sait là-dessus ça me rappelle quelqu'un ça ah oui <rire> je viens veux même pas savoir. Alors, euh, bien sûr, ben pour l'histoire, parce qu'il y en a qui suivaient cette petite histoire-là, vous savez tous, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre, qu'à la boîte de production, Zied Perry Entertainment avait pris option sur les droits cinématographiques en janvier 2003 pour faire un film. Et finalement, ça n'a jamais marché. Donc, on laisse aller les patentes. Et John Woo a racheté ça tout de suite. Donc, il commence le tournage en 2005. Il voudrait que le film sorte avant 2006. Moi, je dirais à M. John, si tu commences ton tournage en 2005, fais-le sortir en 2006. Sinon, ça va être de la <rire> Y a-t-il un film que John Woo fait pas, fait qu'il est pas de la chenou mmh,
2: le, c'est lui qui a fait le premier ou le, deux? c'est le deuxième infi- euh, mission impossible Mission impossible, c'est lui. Ah bon.
1: Le problème avec John Woo, c'est pas qu'il fait du mauvais cinéma. J'ai vu euh, Wind Talker avec euh, Nicolas Cage, bon, c'est un film de guerre là, mais c'est que quand il fait un film pas d'action, ça va bien. Mais quand tu mets de l'action, il y en a tellement là, qu'à un moment donné tu t'en es
3: plus capable. C'est ouais, ben, est ridicule c'est de l'action c'est un, légèrement dure à croire ben
1: hein. c'est ça, euh, d'ailleurs c'est une action très japonaise parce que veux, veux pas. Ouais. Euh, c'est, ça fait très manga Okay. Dans, son, dans son style d'action C'est parce d'ailleurs, qu'on n'est
2: pas habitué à ce genre de Non, cinéma pas, d'ailleurs à,
1: à, au Japon, il est devenu l'idole japonais parce que j'écoutais justement Returner euh, récemment et dans une séquence de tu une séquence dans Returner où il y a la séquence dans Mission Impossible 2 qui est repris exactement au frame avec la moto
2: qui Avec les deux motos qui se rendent dedans? Non non,
1: avec la moto, le gars qui met les freins sur les, les roues d'en avant puis il tourne sur il fait un, un 180 sur lui-même pour tirer le gars qui s'en vient en arrière puis bien sûr la voiture qui explose. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une un hommage rendu à John Who, parce que John Who, là-bas, c'est une légende. Euh, c'est lui qui avait fait Broken Arrow. Euh, ah ouais, ben c'était, c'était
2: pas son premier Non, c'est vrai, c'était le film avec Van Damme, son premier aux États-Unis. C'est ça.
1: C'était quoi qu'il avait fait avec Van Damme? J'arrive pas à me replacer le titre, mais qui s'abrase beaucoup aussi. C'est probablement un des bons films avec Van Damme également, on en parlait tantôt, mais ça aussi, c'en était un de ses bons. Sauf que, c'est ça, à un moment donné, au niveau d'action, ça en est trop, ça n'est plus crédible. Donc,
2: Mais enfin, alors pour vous dire que Metroid de Movie s'en vient. Alors, restons encore une fois dans l'univers du comic book, comme c'est surprenant. Et cette fois-ci, on mentionne le film X-Men 3. Oh, ben là, il est content, un petit quête. Oui, parce que c'est la la productrice elle-même qui s'est ouverte la bouche cette semaine en entrevue et elle disait qu'elle tenait à ce que dans le troisième film, on y retrouve les mutants Gambit et Beast. Alors ça, ça va être intéressant. Euh, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a personne euh, qui a été rencontré euh, pour euh, camper l'un, l'un un ou de, l'autre des rôles. Ben dans le cas de Beast, on, vu, on a vu un acteur on de le veut, faire on dans le, le deux deuxième. On le veut, un humain, c'est ça. Donc je sauf suppose que ce si pas, pas, pas l'image de Beast que j'ai l'impression qu'ils veulent utiliser. Moi, en tout cas, je sais que j'aimerais mieux voir le, le Beast bleu avec du poil que le celui qui est imberbe. là. Mm-hmm. Je veux dire, même s'il y a des grands pieds et des grandes mains qui fait beaucoup d'intérêt. Mm. Et bien sûr, elle voudrait avoir quelqu'un qui a un look cool euh, joué euh, Gambit. La question est de savoir c'est quoi sa, sa notion de cool. On verra d'ici là. Hulk Jackman. Ah oh non, il y a déjà... un bon, ben c'est ça, Jackman. <rire> ça va être un petit peu dur, là. À moins de, à moins de se trouver un frère jumeau. Euh, puis c'est ça à qu'on... On ferme... pourrait Tom Cruise? Ah, God! Là, tu vas me rendre malade, <rire> c'est vrai. <rire> <rire> je, vois, je vois même pas qu'est-ce qu'il y a de cool dans j'ai le
1: J'aime mieux dire Tom Cruise que dire autre chose que Guy aurait probablement dit s'il était ici avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Tu ne veux pas que je le dise à la radio? Quoi, à qui? Tu ne pas parler que... Ah oh, non, 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 ok,
2: <rire> shut up. Ça va faire. Si je peux en avoir la paix pour une semaine. <rire> Alors, c'est ça. Alors, on nous mentionne bien sûr la présence de Dark Phoenix. Personnellement, j'ai un petit peu de misère avec, euh, avec cette idée-là parce que Dark Phoenix, c'est toute une histoire à compter avant d'arriver à l'époque Dark Phoenix. Mettre Dark Phoenix dans le, même, dans le même film que tu présentes, Phoenix, c'est gros. Ouais. J'ai beaucoup de misère à imaginer que tu peux développer ça dans l'espace d'une heure et demie. Mais moi, deux je heures. leur fais, je leur fais confiance parce que ben non, pas une heure et demie, deux heures, mais mais quand même un film de peut-être deux heures et vingt,
1: deux heures et demie. Là. Ben
2: le dernier X-Men, il a duré quoi, deux heures quoi? deux heures et quart à deux peu près. Deux heures et quart. Deux heures et quart, c'est sûr que ça, ça, permet pas mal d'ouverture, mais si tu veux faire un peu de développement de personnage, tu peux pas te permettre de faire une histoire aussi. Il n'y aura pas de développement sûr. de personnage. Ouais, c'est un petit peu plate. Mais ben, dans dire. un film d'action, regarde le X-Men. Non, je, X-Men, je sais, mais je veux dire, euh, Brian United, Singer, là, euh, Brian Singer s'organise toujours euh, quand même pour mettre certaines vignettes importantes, je veux dire. De, de relations entre deux personnages au moins pour faire un peu de développement mm. comme au niveau de James et euh, Cyclops là. en tout cas j'ai bien hâte de voir oui, regarde, ça va le vivre.
1: premier film ils ont plus, ont plus mis l'attention sur Wolverine mm-hmm. et la relation entre Wolverine et, et, euh, Rogue. et Rogue dans le deuxième c'était vraiment Nightcrawler mm-hmm. dans celui-là j'ai vraiment l'impression que ça va plus aller avec Jean Grey euh, Puis à partir de là, ben tu peux décoller. Tu as Jean Gray Ben et euh, Bish, euh, pas Ben Shop, mais euh, Gambit. Mm-hmm. Euh, déjà là, les deux, euh, c'est à peu près c'est à peu près ce qu'il y a là, dans, dans FM X-Men, donc ils vont vraiment attaquer. Mais ça l'est pas toujours comment tu le traites hein, aussi. Donc moi je, je fais confiance. Là. Si c'est toujours Brian Singer qui est en arrière de ça, moi je dis qu'il va, il va sortir quelque chose d'excellent.
2: En tout cas, c'est sûr qu'il a quand même réussi à faire un tour de force avec X-Men 2 comparativement au premier, mais mm-hmm. la barre est haute en tabernache pour X-Men 3 avec le Dark Phoenix, je pense qu'il est capable de la sauter. C'est après ça que ça va être inquiétant par exemple. Oui, c'est sûr. Parce, Parce qu'après avoir sauté Dark Phoenix, fais, comment tu fais pour aller une coche au-dessus de Dark Phoenix après ça là? C'est Galactus. Mais là, je pense qu'on est trop ouais, loin. Je là, pense là, que ça On n'est pas dans la bonne franchise c'est malheureusement. Ça. Alors euh, toujours est-il que madame Schuller Donner nous mentionne que le tournage devrait commencer quelque part l'année prochaine au mois de juin pour une sortie en mai 2006. Alors euh, c'est bien sûr Brian Singer qui reprendrait euh, la tête de la réalisation. Alors euh, ça va être très Très intéressant. Ouais, ouais. On va vous garder euh, au courant des développements. Quand on va en avoir, euh, ça devrait euh, couler assez. Euh, D'ailleurs, c'était
1: un, peut-être une chose intéressante à la aussi. Elle disait, euh, Madame Donner, qu'elle voulait, depuis le début, avoir les deux personnages et de Gambit et de Beast, mais qui était c'était trop dispendieux de les avoir.
3: Euh...
2: Moi, ben, c'est ça, le côté effet spéciaux, puis euh, ça aurait rajouté des mutants supplémentaires qui mm. étaient peut-être pas, euh, qui étaient pas prêts à délai avec à ce moment-là. Effectivement. Return of the Living Dead
1: 4! Ben oui! C'est beau. Alors oui, Brain, Brain. Ben là, ça retourne, uh, Return of the Living Dead 4 et 5 sont en production, mais c'est surtout le 4 qui est en, en tournage présentement, ou du moins en préparation de tournage, puisque le tournage commence en juin en Roumanie. Euh, c'était le réalisateur Elroy el qui devait faire le film. Oui. Bye bye, monsieur Elroy. Prends la porte. Et c'est Toby Hooper qui nous avait donné Poltergeist, d'ailleurs, je continue encore à dire aujourd'hui que c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est impossible. Il nous a donné la... que Spielberg
2: confirme ouais, ouais, ouais. que c'est lui, c'est, c'est Hooper Spielberg qui l'a réalisé?
1: Spielberg dit ça, mais moi j'y crois pas. Regarde, Spielberg c'est un, c'est un gars de marketing, c'est un gars qui est très gentil, il bitch pas personne, mais garde là. Tu l'as vu euh, Poltergeist, euh, toi aussi là. Hein, tu connais ce que c'est, c'est pas live force, Hooper, c'est sûr. Toby Hooper, garde même, même Texas Chainsaw Massacre, la version originale de 1974, il est même pas capable d'égaler avec ça ce qu'il a fait avec Poltergeist. Quand t'écoutes Poltergeist, c'est du Spielberg du début à la fin.
2: Ouais, mais là, à ce moment-là, je te réfère au premier épisode de Taken, de Disparition. C'est Toby Hooper qui l'a réalisé Oui. Pis, euh, il est très bien.
1: Oui, mais je sais pas. J'ai de la misère avec Toby Hooper qui a réalisé Poltergeist, je suis désolé. Euh, c'est pas son style, il y, a trop, il y a trop de travail dans la mise en scène puis Toby Hooper n'est pas capable de faire ce genre de travail-là.
2: Bon, mais Il était supervisé quand même. Là
1: ben moi c'est ça que pour ça que je dis que c'est plus Steven Spielberg qui l'a fait le film même si Toby Hooper était là de toute façon les rumeurs voulaient que à un moment donné Toby Hooper il avait été remercié vers le milieu du tournage puis tout ça mais enfin on n'ira pas là-dedans. Mais ceci dit, Toby Hooper qui va réaliser donc Return of the Living Dead 4 intitulé Nécropolis. Euh, donc, le tournage, comme je vous disais, commence en juin. Bien sûr, l'histoire devrait sortir directement sur votre club vidéo à côté de chez vous d'ici euh, probablement... Ah, c'est euh, direct en vidéo en plus. Moi, regarde, euh, Return of the Living Dead, euh, le 3 n'a même pas franchi salle de cinéma. <rire> je m'attends pas à ce qu'il sorte de quoi d'extraordinaire avec ça. Alors, bien sûr, l'histoire, ben, c'est un groupe d'amis qui vont essayer de sauver un dealer qui est retenu prisonnier par une corporation maléfique. Et bien sûr, ben, en essayant de délivrer le petit kid, ben, ils vont libérer les zombies aussi. Alors, ben là, ils vont être prêts avec ça. Donc, reste à voir ce qui va se passer. Mais euh, je te dirais que Toby Hooper, ces temps-ci, il y a une crise zombie parce qu'il est aussi sur un autre projet qui s'appelle Mortuary. Il y a à peu près la même chose. C'est un film sur les morts vivants. Alors, euh, pour moi, uh, Toby Hooper essaie de faire son George Romero. et
2: bon, ah, puis ça, c'est sans compter le Resident Evil qui s'en vient puis euh, toutes les autres suites. Euh, oui, mais lui, il n'est pas faire, impliqué euh... là-dessus, moi, c'est sûr. Oh, oui, c'est sûr, mais il euh, y a comme une influence, une influence de zombies depuis un bout de temps. Là, ouais. D'ailleurs, c'est le fun au Québec. En je,
1: j'en regardais certains sites euh, qui disaient que Resident Evil était prévu pour le 10 septembre, alors que partout ailleurs, en Amérique du Nord, tout le monde annonce que c'est le 1er octobre. Il mm-hmm. euh, faudrait peut-être que quelqu'un ici au Québec commence à vérifier leurs leur données parce que je pense qu'il y a de l'information qui n'est pas correcte quelque part. Mais mm-hmm. donc, euh, Resident Evil, il ben, faut s'attendre plus au 10 euh, au 1er oct- octobre pardon, euh,
2: en salle que le 10 septembre. Bon, à moins qu'il y ait des, euh, des nouvelles qui changent ça, là, mais moi c'est, c'est ce que j'avais vu aussi que c'était au mois de mois d'octobre. Effectivement. Alors euh, ouais. pour euh, faire suite. Euh... Tu vas faire ton chien, là? Oui, c'est ça. OK. Faut pas le dire! <rire> Eh bien, sachez donc que Scooby-Doo, Scooby-Doo 3 pourrait être fort bien se passer des talents de Freddy Prince Jr. et Sarah Michelle Galler qui souhaitent ne pas être associés pour une troisième, un troisième volet à la série. Money, 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 sûr, money en dessous de ça. ça. Et d'un autre côté, c'est pas moi qui vais me plaindre. Ça pourrait peut-être amener éventuellement un film de Buffy et c'est pas moi qui se plaindrait. Ah ouais, non mais on parle encore euh, de la présence de Matthew Lillard dans le rôle de Sammy et Linda Cardellini dans le rôle de Vera et bien sûr Scooby-Doo euh, CGI qui lui est toujours prêt à faire un bon parois et bouffer comme un porc
1: <rire> et pour finir nos nouvelles cette semaine, quoi de mieux que de parler de The Girl Who Loved Tom Johnson, un roman qui a été écrit par Stephen King et qui va être réalisé par nul autre que George R. Romero euh, c'est le fun de voir Romero revenir au cinéma. Ça fait un méchant bout de temps qu'on l'a pas vu. Euh, d'ailleurs, je me rappelle C'était même. C'est pas, pas Monkey c'est
2: hein? le dernier qu'il a
1: fait. Man- Monkey Shane en 88, mais il me semble qu'il en a fait après ça. Euh, parce qu'il a fait. Il y avait Two Evil Eyes avec euh, John Carpenter. Pas John Carpenter, mais avec Dario Argento qui avait été fait. Euh, je sais qu'il réalisait ouais, ça. Qui était en 89, 90. 90, c'est ça. Puis il me semble qu'il en a fait d'autres après ça. Euh, bien sûr, bon, il va mettre en scène donc The Girl Who Love Tom Johnson. Euh, présentement de confirmer deux actrices. La première, Laura Dern, qu'on a vu dans le premier Jurassic Park. Et je crois qu'on l'a vu le aussi 3e. dans le troisième. Et aussi la jeune Dakota Fanning qu'on a vu dans Taken et qu'on a pu voir aussi dans Men on Fire. C'est la petite fille de 10 ans. Euh, la petite blonde qui est superbe. Quoi, je l'ai vu aussi, ouais. ah oui Elle joue the the dans The
2: Cat and the Hat, c'est, c'est
1: ça. ça. Oui, effectivement. Mais regarde, c'est, cette petite actrice-là, c'est... Tu sais, Hollywood, il sort toujours... À tous les 10 ans, il sort un miracle. Mm-hmm. Et Dakota Fanning, mm-hmm. c'est ce miracle-là. Au même titre que dans les, quand il y a eu de Sixth Sense, c'était le petit garçon là, elle est Joe ouais, qui avait fait aussi un miracle avec AI. Là, c'est son tour à elle. Là, c'est elle l'attraction principale et puis euh, je peux vous dire de quoi, moi, tant qu'à moi, je la trouve supérieure au petit garçon. Parce qu'elle a une façon de, de, de laisser paraître une maturité incroyable pour une fille de 10 ans. Là. C'est, d'ailleurs,
2: juste écouter Taken. Là, oh, et dans Disparition, elle était cœurante. l'expression pouvantable. Très, très bon. Ah oui, oui. Ça fait que... Elle se démarque assez... Euh... Puis
1: D'ailleurs, dans Men on Fire aussi, il paraît qu'elle elle se démarque encore là. Elle on fait est... même la... elle se permet même de faire la morale à Denzel Washington. Que, <rire> Quand on est rendu là à l'âge de 10 ans, le monde est ouvert à elle.
2: Ouais, puis c'est quoi, il a chaîné son Oscar d'en face. <rire>
1: <rire> Elle Ouf. sait pas encore. Euh... Ah, c'est vrai, mon dieu, j'oubliais ça. Ouais, ben, c'est, c'est vrai, ça, les Saturn Awards. Euh, parce qu'il il faut pas qu'on saute ça, les Saturn ça Awards. Euh, c'était le 30e anniversaire, ben, mais 30e édition des Saturn Awards, c'était le 5 mai dernier, donc, euh, qui ont été remis, par... qui ont été réalisés, pardon, par l'Académie, euh, des sciences, de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur. Donc, ça a eu lieu à Los Angeles. Et cette année, ben, c'est comme je disais le grand gagnant c'est bien sûr Lord of the Ring The Return of the King qui a rapporté 8 Saturnes. Euh, bien sûr suivi de Angel avec 4 euh, donc ça ça a comme laissé un mauvais, un mauvais arrière-goût dans la bouche des euh, producteurs du WB parce que c'est le seul show du WB qui a été nominé euh, dans n'importe quoi cette année donc WB j'espère qu'ils vont se rendre compte qu'en flushant Angel ben ils viennent flusher toute leur chance de gagner autre chose. Ils se sont tirés dans
2: le pied puis j'espère juste qu'ils vont être capables de tenir la vague avec Smallville parce que
1: Smallville a rien Smallville
2: à est... non puis en plus Smallville est tellement redondant que les gens pourraient facilement s'écœurer l'année ben, prochaine. Mais ça commence s'il a les codes commencent à descendre
1: là les codes descendent descendent. fait que c'est pour ça que on est quoi la troisième saison
2: Troisième saison, il reste deux épisodes.
1: Il est renouvelé pour la quatrième, mais euh, c'est toujours ça, hein? L'année fétiche du Superman, c'est quatre ans. Donc, euh, d'après moi, cette année prochaine, il n'y a
2: pas un gros verrement de situation. Euh... Parce que le pire, c'est que je regarde comment que la, la finale de Smallville se présente. Si on regarde les, les bandes-annonces qu'on a vues jusqu'à date, tu as l'impression de voir quasiment la même storyline qu'ils nous avaient foutu dans Lois and Clark à la fin de la troisième saison. Quelqu'un qui vient le chercher, vient-on, on s'en va. Ouais. Tu fais « Hein? Ouais. » Enfin. Spécial.
1: Donc euh, cette année au Saturn Award, ben, voici la liste des vainqueurs Donc euh, pour le meilleur film de science-fiction,
2: ben, ça c'est un pour toi Ok, alors
1: X-Men 2,
2: comme c'est surprenant Mais ben oui,
1: produit par Twin Century Fox Après ça, le meilleur drame fantaisiste ou fantastique, c'est bien sûr The Lord of the Ring, The Return of the King qui a été produit par New Line Cinema 28 Days Later qui a gagné le meilleur film d'horreur, ça c'était bien sûr euh, produit par Twin Century Fox Enfin, la maison adaptée de Twin Century Fox, ou plutôt associée, qui est britannique, c'est euh, Fox Searchlight.
2: Euh, meilleur là, moi, film d'aventure, oui. action et thriller, Kill Bill Volume 1. Je jamais compris pourquoi c'était là, d'ailleurs, parce qu'il y a deux prix, <coughs> moi je constate qu'il
1: aucun rapport dans la science-fiction l'horreur de fantastique. Euh, best Animated de film, donc meilleur film d'animation. Mine. Mine. Ni l'autre que Finding Nemo, bien sûr, euh, produit par euh, la compagnie euh, Pixar, Walt Disney et Buena
2: Vista. Meilleur acteur. Frodo en personne, Frodo. Elijah Wood mais euh, oui. pour Return of the King, de New Line Cinema. Oui, après ça, bien sûr, meilleure oui, actrice. actrice. Ou Motor Man, Et Oui, Kill Black Bill Mama. Mais encore là. Après C'est pas voir. science-fiction, non. mais comme eux autres, ils large comme bien les magazines de science-fiction, ils incluent bien souvent action, mais aventure. Je sais fanta- pourquoi il est là. C'est parce que
1: euh, Kill Bill est un peu un genre d'hommage aussi au manga.
2: Ben, au manga ou alors euh, martiaux japonais exact mais surtout le manga chinois. donc
1: c'est la raison pourquoi ils l'ont glissé à travers
2: parce que quand tu regardes Kel Bill, ça fait tellement kitsch par bout. Tu ne peux pas faire autrement que dire que ça ressemble au bon vieux film d'Art Martiaux Chinois qui passait à Black Belt Theater. Donc, ouais, effectivement. Épouvantable.
1: Meilleur acteur de soutien, ben, qui d'autre que Sean Astin qui faisait le personnage de Sam, Sam, Sam Windy dans The Lord of the Ring, The Return of the King. Oui, je sais, il l'a mérité. La côte était dure à monter avec Frodo ses épaules. <rire> euh, donc, produit par New Line Cinema. Meilleure actrice de soutien, Hélène DeGeneres pour Finding Nemo. Je sais
2: pas, je m'en rappelle pas.
1: <rire> Meilleure performance pour un jeune acteur. Jeremy Sumter dans Peter Pan. Et ça, je suis content parce que Peter Pan, c'est pas un avis. Euh, Il vient de sortir
2: dit... et tu l'as déjà vu.
1: moi je perds pas mon temps avec ça. Et je peux te dire de quoi, très très bon petit film. Très très bon petit film. Je, je suis d'ailleurs très surpris qu'il n'ait pas fait d'argent au box office. La
3: version DVD, ce qui est rallongé, <rire> les séquences qui manquaient.
1: Euh, moi, j'ai pas eu le temps d'en vérifier encore ce qu'il y avait sur le DVD. J'ai juste écouté le film. Là, j'ai pas okay. vu le film au cinéma, donc je sais pas si c'est la version. Il y a une version. Dans la bande-annonce, c'est des séquences
3: qu'on voit pas dans le film.
1: Ça se peut, mais peut-être sont si tous des deleted scenes. J'ai pas encore euh, regardé okay. tout ça là, parce que c'est quand même, il euh, y a quand même du stock dessus là, mais très beau. Petit Photographie film. de ce film là. Hein super, mais ça c'est dommage ça ça à toute partie avec euh, le fait qu'on a fait un petit changement sur le roman de Peter Pan, c'est qu'on a fait en sorte qu'on a montré la petite histoire d'amour entre Peter Pan et puis, euh, comment elle s'appelle la petite fille donc? Wendy euh, Wendy d'ailleurs l'actrice est superbe ah, l'actrice est... Elle a belle petite surprise pas sa face
2: me disait de quoi mais j'arrivais juste pas à la replacer je suis sûr que je l'ai vu dans d'autres films là, mais ça ne me revient pas hein. Alors, meilleur réalisateur, donc, euh, dans la liste des Saturn Awards, euh, fort surprenant, Peter Jackson euh, pour euh, Return of the King, mais. Mérite il pas. Pour l'ensemble de son œuvre, ouais, plus qu'autre chose.
3: Pas. moi, personnellement, j'ai hein. pas Pff, euh, meilleur, meilleur scénariste, c'est hey, sûr hein. que je ferme le micro, tu n'as qu'à me dire, Christophe. il va te le fermer, ton micro, moi. Pourquoi Tu <rire> parles de Peter Jackson, là on va te fermer ton micro. <rire> <rire> ah, non, non, mais il le mérite. Je tu le sais bien que je pense qu'il le mérite. Ah, il y a du monde qui peut vous soumettre pense, que, penser que tu le penses. Mais
1: ben non, je ne le pense pas. Voyons donc, Peter Jackson qui ne gagne pas un Oscar. il, a, il aurait dû gagner l'Oscar. Euh, a, moi, années. je suis celui qui dit qu'aux Oscars, Lord of the Ring, ça fait trois ans qu'il aurait dû remporter les Oscars des meilleurs c'est films. Puis, ce n'est pas normal que les Oscars donnent l'Oscar du meilleur film pour Lord of the Ring, The Return of the King puis qu'il ne donne pas aux deux premiers parce que c'est exactement ils ont, la même chose les a fait en même temps tu sais fait que bon enfin ceci dit meilleur scénariste donc Fran, Fran Walsh mm. Philippa Boyens et Peter Jackson pour bien sûr The Lord of the Rings*, The Return of the King
2: meilleure musique Howard Shore notre petit ami canadien pour la musique The Return of the King On encore une fois
1: oui les meilleurs costumes Penny Rose pour Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl qui est produit par Walt On Disney
2: bien mérité aussi Bah ben oui Meilleur make-up, meilleur maquillage, euh, Richard Taylor et Peter King pour Lord of the Rings, encore une fois. après ça, les meilleurs effets spéciaux, c'est bien sûr encore une fois Lord of the Rings, The Return of the King
1: qu'il remporte avec Jim. R-
2: On oublie les noms parce que c'est trop compliqué. <rire> et meilleure série de télévision. Et là, ça euh, commence. Là, à ce moment-là, c'est un, euh, comment je pourrais dire? C'est un, th-
1: c'est un c'est un, c'est une nulle. C'est une nulle. Un, c'est bon, un match d'accord. nul.
2: Alors, entre Angel et CSI, euh, la série originale, euh, malgré qu'ils sont pas tout à fait dans le même carcan encore une fois, mais en tout non. cas, au moins euh, les deux sont arrivés kiff kiff après ça, la
1: meilleure série euh, en, vendue en syndication, euh, ben, c'est Stargate SG-1 yes! yeah! après ça, la meilleure euh, présentation de télévision, c'est-à-dire la meilleure mini-série pour la télévision, qui était Battlestar Galactica, très surprenant Battlestar Galactica qui a ramassé Taken faut le faire
2: Mmh, taken, c'est parce qu'elle est pas égale. Malgré que, je trouve que côté production, euh, Taken est de, de meilleure qualité. Meilleur qualité. que Battlestar Galactica, Même côté histoire, non? Et là, ben, euh, la claque continue. Meilleur acteur dans une, t- une série de télévision. David Boreanus pour Angel. Mais oui, hein? Encore surprenant. Il aurait pu prendre James Masters, tant qu'à moi. Non, il vient après. Euh, meilleur okay. acteur, mmh. ma meilleure actrice, pardon, dans une
1: série de télévision. Ça, j'étais pas une surprise pour moi. Amber Tamblin dans Joan of Arcadia, la nouvelle série, d'ailleurs, qui est renouvelée pour une deuxième saison. Surprenant. Et là, ben, tu voulais parler de Spike bon, absolument. Alors,
2: meilleur acteur de soutien dans une série de télévision, James Masters pour son rôle de Spike dans Buffy, The Vampire Slayer et Angel. Ouais, les deux séries en plus. Euh, meilleure actrice de soutien dans une série de télévision, ça
1: je suis content parce que c'est une actrice qui sort de nulle part, comme seul Jos Joss Whedon est capable d'aller les chercher, qui a beaucoup de talent, mais que son travail n'est pas souligné. C'est Amy Hacker qui euh, joue bien sûr dans la série Angel qui fait le personnage de Fred. Euh, que j'aime beaucoup. Elle a un style vraiment... Comment tu tu
2: appelé? Friend? Fred? Fred, oui. T'es sûr?
1: Ben là, elle a changé de nom maintenant. Là, Hilaria. Mais, ben c'est ça, mais c'est Fred. Très, très <rire> regarde, ça fait quoi là? Ça fait trois ans qu'elle est là? Elle euh, est arrivée à la fin de la deuxième saison. Donc, euh, c'est ça. Trois, quatre, cinq. Donc, euh, trois ans. Donc, euh, regarde, c'est Fred. OK, après ça, le meilleur... Regarde, je vais le dire parce que je sais que tu, pas, tu, tu vas pleurer probablement. Ouais, le euh, meilleur euh, la meilleure sortie DVD, Bionicle Mask of Light. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais enfin. C'est quoi au juste? C'est un dessin animé avec les Bionicles. Les Bionicles, c'est des super-héros de les, euh, qui ont été créés par Lego.
2: Ah, ouais, ouais. c'est bon. Je pense que j'étais au courant de ça. Mais parce là, que je ne connais pas du tout, du tout. Mais là, tu le dis. Huh? <rire> euh, meilleure édition spéciale euh, Lord of the Rings de Two Towers l'édition allongée oui. et, et, et elle le mérite d'ailleurs Bien sûr. autant que le, le, la première édition le méritait d'ailleurs J'ai cette, cette année la, je sais
1: déjà qui va le gagner coffret bleu qui va gagner le, le, le boxette de l'année c'est sûr et certain que c'est le boxette de Universal avec les trois statuettes Dracula, Frankenstein hmm. et euh, le loup-garou il euh, y a du stock en bâtisse là-dedans d'ailleurs je vais revenir là-dessus tantôt euh, meilleur euh, film classique en DVD ben, c'est les aventures de Robin Hood euh,
2: qui ont été euh, mis sur le marché par Warner Brothers ça c'est les, la version avec Earl Flynn hein? oui c'est ça okay. euh, meilleure collection DVD alors euh, la série de Indiana Jones ben oui ben les des films moi, oui, bien sûr, c'est bien sûr La série Les Chroniques d'Indiana Jones, ça c'est probablement l'année prochaine plutôt. Encore là. Star Wars ouais. sort cette année.
1: Et la, et la claque Joss Whedon continue, n'est-ce pas? Mais <rire> cette fois-ci, pas contre le WB, mais contre Fox, puisque le meilleur DVD pour une série télé ça a été Firefly the Complete Series. Alors, Fox, ils ont qu'à bien se tenir et bien sûr il y a eu des prix spéciaux qui ont été remis donc le Dr. Donald A. Reed Award de 2003 qui a été donné à James Cameron pour euh, Titanic Aliens The Terminator enfin l'ensemble de sa carrière jusqu'à
2: présent donc pour ça ben, on a euh, eu euh, Filmmaker's what's... Showcase Award qui a été à Eli Roth, euh, le réalisateur de Cabin Fever c'est ça d'ailleurs
1: euh, Cabin Fever excellent oh
2: j'ai pas vu. Excellent. Encore, il va falloir film. que je me le tape.
1: Oui, oh, sérieux, là, vraiment bien fait ce film-là. Euh, le Lifetime Achievement Award pour le compositeur John Williams, bien sûr, qui nous a donné Jaws, Star Wars, ET, Close Encounter, euh, Les Raiders of the Lost Ark, et on en passe. Sans compter les téléséries euh, des années 60. Effectivement. Euh... Après ça, il y a eu le Life Career Award. Je sais pas s'il était encore là avec sa fameuse... Sa fameuse.. Euh, sa fameuse euh, voyons comment il s'appelle. Euh, comment il s'appelle ça? Donc, euh, dans sa chaise roulante mais électrique là puis que finalement le moteur avait pas bah, avait disjoncté aux Oscars puis était rentré non, dans le mur avec. <rire> bien sûr, c'est un Black... gag qui marche oh, Oui, c'est Blake Edwards bien sûr qui s'est fait donner euh, cet Oscar-là. Blake ben fait cet Oscar, c'est pas un Oscar, excusez-moi, mais ce prix euh, pour euh, sa carrière ou sa vie. Euh, donc, Blake Edwards qui nous avait donné bien sûr la série des Pink Panthers, Victor Victoria, Ten, et, euh, Skin Deep, euh... enfin, il y en avait plein. de films, Combien là.
2: de bons et de moins bons? Oui. Alors, euh, le, la récompense George Paul a été donnée au réalisateur Ridley Scott, ouais, pour fort Elliot. bien ouais, mérité oui. d'ailleurs, avec tout, les, tout ce qu'il nous a donné jusqu'à date et ce qu'il risque de nous donner encore. Oui, effectivement.
1: Oui. Et d'ailleurs, au niveau des effets visuels, le Visionary Award a été donné à Paul G. Allen. Lui, malheureusement, je ne sais pas quest ce qu'il a fait. Peut-être qu'on peut faire une petite recherche sur euh, Paul, euh, Paul G. Allen, savoir quest ce qu'il a fait dans sa carrière. Nous,
2: on va continuer avec le docteur Donald E. Reed Award. Il me semble qu'il n'y a pas de Oui, c'est ça. Il, y a, il semble y avoir. Euh, le même trophée a été remis autant à James Cameron qu'à Gay Leonard, sa productrice, euh, sur quasiment tous les films ah. euh, qu'il a fait avant Titanic. Oh, oh, oh. Pour moi, ils ont donné séparés. Il faut croire. Alors, <rire> euh, les visages euh, d'avenir ouais. euh, ont été décernés euh, pour une actrice à Melissa George de la série Alias. Et pour un acteur masculin à Scott Speedman, Speedman, qu'on a pu voir dans le film Underworld. Mmh. D'ailleurs, qui va sortir en édition spéciale, si je me rappelle bien, au mois de
1: juillet. Ouais, ça s'en vient. Je m'en en reparlerai en fin d'émission de ça. Euh, okay. Ça s'en vient. D'ailleurs, euh, je voulais vous parler du box-set, justement. Ben, il y a deux choses que je voulais parler avant qu'on s'en aille aux au revues avec euh, José. La première chose, c'est tu avais donné une information il y a deux semaines concernant les DVD Special edition de Escape from New York et Chichi Bang Bang à 10 C'est ni à Walmart et c'est pas non plus à Archambault. Donc, oh. euh, les vieilles versions sont à 10 mais okay. les nouvelles versions sont à 26. Dans le cas d'Archambault, c'est 29. Et d'ailleurs, euh, on va faire... Si on a le temps, on a une petite table ronde à, en fin d'émission. Là, On va faire... Je vais vous dire où ne pas aller acheter vos DVD ou aller les acheter parce que je vois encore <rire> des gens aller chez Archambault. Moi, ça m'arr- je m'arrache les choix à chaque fois que je vois du monde dire « Je m'en vais acheter mes DVD chez Archambault. » Là, tu te regardes, tu te dis « T'es-tu sérieux? »« Oui, 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 je viens d'acheter mon box de Dracula, Frankenstein, La Momie. Il m'a juste coûté 84 $.» J'ai dit « 72. Fait que là, on va vous dire où elle a vos DVD, là, parce que... Je payé 72. Je l'ai payé 72. <rire> Mais arrêtez pas, moi, ma blonde m'a acheté déjà mon cadeau de Noël qui va m'être donné dans six mois. Ah, c'est bon. garde <rire> hey, regarde, ça, ça, on peut pas... Ça, c'est l'autre chose que je voulais parler, là. Vous pouvez pas manquer ça. Euh, vous avez présentement trois, trois euh, coffrets doubles euh, de films. de pour. Si vous êtes des amateurs comme moi, des vieux films des années 30, là, ou de, des vieux films d'Universal sur les monts, Jean Frankenstein, Dracula et Le Wolfman, vous avez trois coffrets doubles c'est-à-dire un coffret avec deux DVD à l'intérieur sur Dracula, sur Frankenstein et sur le Wolfman, un de chaque. C'est 26,98 chaque. Si vous allez n'importe où à Québec, que ce soit Walmart ou Future Shop, si vous allez ailleurs, ça va vous coûter plus cher. Notamment Archambault. Euh, Donc, à ce moment-là, vous achetez ces trois films-là, ça vous coûte à peu près 81 à peu près, ça vous coûte. Et là, présentement, si vous allez sur sur Amazon.ca, vous allez l'avoir à 72, incluant les trois boxettes et trois statuettes, trois bustes de chaque... Donc, un bus de Dracula, un bus de Frankenstein et un bus du Wolfman, créé par Sideshow Toys avec le visage des comédiens, soit Bella Lugosi, Boris Karloff et Lon Chaney Jr. Et je peux vous dire qu'ils sont vraiment, sont vraiment beaux. Je,
2: juste les coffrets sont magnifiques.
1: Oui. mais ben Juste les statuettes sont magnifiques. À 72 pièces, vous achetez le box-set au complet. Vous reviendrez moins cher que d'acheter chaque Coffre, les c'est trois coffrets, mais euh, ouais. Euh, donc Future Shop, il en restait à 79 et Walmart en ont pas Les autres ils vendent juste les coffrets doubles si vous allez à Chambou, c'est 84 si vous allez sur Amazon.ca, 72$ ça vaut la peine et ça, ça, ça prend 48 prend cu- heures pour l'avoir dans votre boîte à lettres et ils sont impeccables je peux vous le dire, j'ai reçu le mien cette semaine
2: mais ça, ça, vaut, euh, ça prend une carte de crédit pour faire les achats Ça achats. prend une carte de crédit,
1: mais regarde, ça fait des années que j'achète moi sur Amazon.ca. D'ailleurs, c'est là que j'ai eu mon film euh, euh, The Final, euh, Final Countdown, les met ce retour vers l'enfer. Mm-hmm. Alors que partout à Québec, il coûte 35-30$, mais il m'en a coûté 18$. Hey
2: boy! Pour la, la version double.
1: <sûr> regarde, ouais, la version simple, juste un disque, est à 21$. Mm-hmm. Puis quand j'ai vu ça à Music World, quand j'ai vu ça à Music World, j'ai fait un petit signe au gars, j'ai dit viens ici, si, toi, j'ai dit, c'est pas le vrai prix. ça Il dit oui, c'est parce que je viens d'avoir le coffret double à 18$. Et le monsieur il
2: dit, bon, oh, t'as eu ça, mais j'ai eu ça sur Internet, sur Amazon.com.
1: Oh, ben, ils ont pas besoin, Bien sûr, ils vont trouver toutes sortes d'excuses, là,
2: mais regarde, ça n'a pas de bon non, sens. c'est non. sûr qu'il faut toujours que tu considères le prix, euh, le prix du, du, lo- du logement et toutes les dépenses. Ah, non, 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 pas, non, euh, non, 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 non. Regarde, HMV, Music sûr.
1: World, là, ils font du cash sur nous autres, ça, c'est sûr et certain. Mais tantôt, je vous dirai où aller acheter vos Google, vous allez voir. Euh, t'as-tu trouvé l'information?
3: Paul G. Allen, ce qui sort, c'est un. <coughs> quelqu'un qui s'occupe de sciences et d'ingénierie.
1: Ah bon ben
3: c'est peut-être lui justement Paul J. Allen Center for Computer Science Probablement
1: que c'est ça quand tu parlais de visually c'est pas les effets spéciaux à ce moment-là c'était oh, vraiment plus qu'un qui... un visionnaire un ouais. visionnaire, un visionnaire. Un visionnaire. Ouais. Vous êtes bien sur les ondes de 6137 et vous écoutez Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Donc tous les dimanches de 14h à 16h, on est avec vous et on s'amuse. Et là, on va parler avec Gontran de Fan Movie.
3: Oui, d'ailleurs, je vais ajuster mon micro. Je vais même vous fredonner le thème du premier Fan Movie. Non, non, qui c'est correct, c'est correct. Non, non, ta-da, ta-da. c'est quoi ça? Ben, c'est James Bond et voilà croyez-le ou non <coughs> c'est pas parce que tu sais chanter ou que t'as une bonne non, voix là. Euh, ben c'est... Ben non <rire> c'est pour le plaisir vous savez que le site de ForceNet qui présente fanfilm.com ah, hein, j'ai réussi à le dire comme faux. Hey. a décidé de s'associer avec the Raiders.net et maintenant on va avoir tous les movies qui ont rapport horreur fantastique science-fiction et aventure ça ne sera plus seulement dédié à Star Wars. Donc, à partir de cette date extraordinaire, on a maintenant droit à toutes sortes de choses. Et, je vais vous parler en premier lieu de James Bond Killing in the Name. C'est un fan-movie qui vient d'apparaître sur le site. Vous pouvez le télécharger en trois formats, soit la haute résolution, le médium et la basse. 71 Mb pour le premier, c'est sûr que c'est assez lourd. Mais ça pour ceux qui ont la haute vitesse... Hein, Christophe? Christophe qui est encore en... 56K. En, mais en moi, 50 j'ai 50 pas le choix K. d'être
1: en 56K. Mm-hmm. Parce qu'à cause du journal, si je veux être certain que les gens sont capables de lire ce qu'on écrit puis le montage que je montre, ben, il faut que je sois à leur niveau. Donc, si j'ai ouais. encore des gens qui sont en 56K, je dois rester en 56K. Ouais, ça s'ajuste,
3: ça. C'est, ça se fait automatiquement, mon choix. C'est parce
1: que tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est que le problème, c'est que quand tu travailles avec quelque chose de haute qualité, mais tu travailles pour quelque chose de haute qualité. Okay. Et tu oublies ceux qui n'ont pas les moyens de se payer cette haute
3: qualité-là. Oui, mais quand ils vont télécharger, la vitesse s'ajuste. t'as pas rapport.
1: Non, mais c'est ça, mais c'est parce que moi, mettons un exemple. Si, je travaille un journal, sachant très bien qu'en deux, en deux megs, ça prend, mettons, 15 minutes à downloader le journal, ben. Alors, je, okay, je comprends te... ce que tu je veux comprends. Dire. Moi, ah, je reste okay, avec okay. le niveau de download parce que c'est, ça, n'a aucun rapport. Et l'autre problématique, ben, c'est que vois-tu, à 50 quoi, j'ai quand même 10 megs de, ouais, d'espace, c'est vrai que t'as plus d'espace. Alors que si je tombe en haute vitesse, je tombe à 5 megs,
3: puis pour ouais. le, 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 C'est site, con, hein, ça? Ben, c'est niais certain. De toute façon, tout ceci étant dit, mm-hmm. c'est sûr que si tu le prends à basse résolution et tu le télécharges à 19 megs, ça va quand même assez vite. Donc, je l'ai écouté, James Bond, Killing in the Name. Et il y a beaucoup de choses amusantes sur ce petit film, dont ça a été filmé en Angleterre. Devinez où? J'en ai parlé cette semaine. Vous Ou, ben... rappelez-vous de la série Service secret de Jerry Anderson? Il y avait l'église. Alors, ça a été filmé de, là-bas. Et c'est une espèce d'hommage. C'est, c'est très amusant, d'ailleurs. Il y a des séquences de poursuite en moto marine, en avion. Non, en avion, c'est plus une, pours- une, une, une échappée. Mais si vous voulez vous amuser euh, avec une pastiche de James Bond qui est très bien écoutable. Moi, je vous donne un, un gros et demi, presque 8 sur 10. Là, avec l'accent british. Hein? « The girl is coming out. » Fait que c'est, c'est très amusant. Mais quand tu parles de poursuite et tout ça, oui. est-ce
1: que euh, c'est des choses qu'ils ont été pr- prendre dans d'autres films ou ils ont vraiment filmé les autres? Ils
3: poursuites? ont filmé même. Même Stéphane est à la maison, il dit hey, c'est des vrais fusils! <rire> c'est pas du C'est pas des programmes informatiques où on voit des douilles, c'est vraiment des vrais pistolets avec des douilles qui sortent. Et c'est un Walter PPK, un vrai Walter PPK. Ah, ouais. Donc, il y, y a quand même un petit peu de budget parce qu'ils ont réussi à, à s'approprier euh, Quelques, quelques armes qui probablement chargées à blanc, j'espère. Oui, va prendre
1: ça, c'est pas. C'est pas ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ouais. demande juste à quelqu'un qui a, mais, qui a le droit de vendre des armes et qui est capable de vendre des armes avec des fausses balles. Oui, ou mais des à des Walter PPK, puis...
3: excuse là, mais c'est pas quelque chose qui traîne les rues, là. Non, ça, c'est sûr. Bon, ils ont russe à s'en trouver. Tout ça pour dire que c'est intéressant comme histoire et le punch final est amusant. Okay. Ça, c'est pour notre premier. Euh, on va. Je vais y aller avec mes pages. Vous vous rappelez, il quelques mois, je vous ai parlé d'un fan un film, un film de fan sur Star Trek qui s'appelait New Voyage. Oui. New Voyage. Et à cette époque-là, j'avais été surpris par la qualité des acteurs et la qualité des décors. C'est d'ailleurs l'acteur qui fait le Capitaine Kirk. La semaine, il fait. Une... C'est un gars qui fait des shows d'Elvis Presley à Las Vegas. Ok mais pas dans les grosses hôtesses, des choses secondaires. C'est pour ça que sa peigneur ressemble un peu à celle d'Elvis dans le film, parce que il se dépeignait pas pour faire son rôle. Donc, ça fait un capitaine Kirk qui ressemble à Elvis. C'est assez amusant. Mais étant donné que Kirk, d'après moi, je suis rendu un icône, là, je suis un peu interprété par à peu près n'importe qui, parce que l'acteur, c'est comme James Bond, hein, ça fait trois quatre qu'on a cinq euh,
1: James Bond, ben, Timothy ben, Dalton, NB, d'Alton Alton, Comey, Roger Curry, Moore, ça ben... c'est cinquième
3: Bon. Alors, pourquoi pas Kirk? Donc... Après avoir euh, mis sur le marché leur premier film, euh, New Voyage, qui était assez extraordinaire, merci, voici que se joint à l'équipe quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a reçu à Québec, Eugene Roddenberry. Christophe, oui. tu te rappelles de Eugene Roddenberry? Bien sûr. Il est venu à Québec. Bien sûr. C'est le garçon, c'est le fils de, euh, de M. Roddenberry père. Bien sûr. Fondateur de Star Trek.
1: Oui, on avait eu à notre événement de Fantastica, je crois, la version 2000, donc notre ouais. troisième édition.
3: Et voilà. Alors, le 1er mai, M. Roddenberry, après avoir fait le tour du monde pour découvrir des sites de fans, a décidé de, se, de s'associer à New Voyage, qui devient maintenant Star Trek New Voyage, parce qu'il a donné l'autorisation d'utiliser le mot Star Trek, aïe aïe, mm-hmm. et il va être producteur et probablement consultant. En plus de ça, deux autres acteurs de la série originale viennent de se greffer, mais ils ne veulent
1: pas dire les noms! Ah! Avec elle. Donc, on devrait, ouais. moi je te dirais, on devrait avoir là-dedans facilement Chekhov. Je n'ai aucune idée, ils ne veulent pas je... le dire. Alors, où est-ce qu'ils sont rendus, là? Je te dirais, ce serait Chekhov et puis Soulou.
3: OK. On, on prends prend-tu une gage là-dessus? Ben, pour En tout cas, c'est marqué que c'est une grosse surprise. Et en plus de tout ça, écoutez bien, euh, viennent de se joindre à l'équipe créative, monsieur Kevin. Il y en a deux, c'est pour ça que je dis qu'ils viennent. On commence avec Kevin Haney qui a gagné un Oscar pour son make-up, autrement dit, l'Oscar des maquillages, dans « Driving Miss Daisy ».« Driving Miss Daisy ». Alors, monsieur-là vient de se joindre à New Voyage, gratuitement, pour le plaisir. Et Leslie Hoffman, un nom inconnu pour nous autres, sauf que c'était lui qui était en charge des cascades dans Deep Space Nine et Voyager. Alors, il a rejoint l'équipe technique pour les cascades et les choses de ce genre. Le film va commencer à être filmé le 10 mai et on vient d'apprendre qu'ils ont construit tous les décors originaux. Wow. Ça, ça devient malade, là. Wow. Alors, on parle plus bien que d'un bridge et on refait tous les décors. En
2: ouais.
3: fait que ça, c'est. C'est intéressant parce que le prochain film sort en nous déjà, et ça s'appelle In Arms Way. C'est I-N-H-A-R-M, euh, très bas, S-Way. Je dur à traduire, je pas exactement l'idée comment ça peut se traduire là, mais euh, ça c'est le deuxième épisode qui sort euh, au mois d'août ça c'est pour euh, Star Trek maintenant ça s'appelle Star Trek New Voyage l'adresse vous, vous allez sur internet www.5 en chiffres yearmission mission y-a-r-m-i-s-s-i-o-n.com donc c'est 5 year mission autrement dit euh, en passant pour ce qui est de celui de tout à l'heure là, euh, sur James Bond vous allez sur fanfim.com, c'est très simple f a n f i l m Et vous allez voir, dans les nouvelles, ces, tous ces sites-là vont être euh, affichés. Euh, on va aller directement à des hidden Frontier, un de mes petits sites fétiches qui vient de sortir son nouvel épisode. Imaginez-vous la saison 5, épisode 1, Entanglement. C'est, ça se trouve être la deuxième partie de la finale de la saison 4. J'ai adoré cet épisode-là. Euh, l'écriture, le scénario... Moi, je... Je suis un petit peu stupéfait de ce qu'ils font avec rien, ces gens-là, parce que vous savez que c'est juste un, un drap. Ils ont aucun. Euh, ouais,
1: ils font tout par informatique. Décor.
3: C'est tout l'informatique sauf mm-hmm. les costumes. Mais les, la qualité des scénarios. Alors, les effets spéciaux, j'ai réalisé à force de fouiller que. Ils étaient euh, backers, si on peut dire. Il y avait des gens qui les aidaient, qui travaillaient sur des effets spéciaux dans des jeux vidéo. Là, puis, okay. qui, bon, c'est pour ça qu'il y a une certaine qualité, là, même très, très élevée, au niveau des effets spéciaux, dans les combats spatiaux et ainsi de suite. Cependant, ils continuent d'émettre en quick time, préhistorique, en basse résolution. Alors, on est très loin du Divix, c'est où est-ce qu'on est rendu ouais, maintenant. Je pense là... que c'est une question
1: peut-être aussi d'espace. Ben que... oui,
3: ben, non, ils ont réglé, ah oui, ils ont réglé leur, leur problème d'espace en passant. Ils ont, ils ont fait un appel à l'aide parce qu'ils sont trop populaires. Il y a maintenant cinq miroirs où on peut télécharger, sauf que c'est encore. Ils ont fait une tentative à un moment donné en Divix pour un épisode. Ça a été abandonné, je ne sais pas pourquoi. Ils sont redevenus, ils sont revenus avec QuickTime. Et euh, pour l'instant, c'est très granuleux comme image. Mais ça s'est amélioré, mais c'est mmh. encore granuleux. Ça, c'est pour Aiden Frontier, j'en parle régulièrement. Vous savez qu'il y a des, euh, des festivals de films de fans. Hein? Il y en a un qui s'appelle le FanzillaCon Con, en 2004. Alors, euh, le parrain de tout ça, c'est Richard Hatch. Oui, c'est ça. Qui va présenter son film de fan movie de Battlestar Galactica qu'il a fait lui-même, qui s'appelle Battlestar Galactica de Second Coming. C'est... Ça,
1: pour, ceux, pour ceux qui ne le connaissent ouais. pas, Richard Hatch, c'est, c'est lui qui faisait Apollo dans c'est la ça.
3: première série de Battlestar Galactica. Donc, il va présenter son film lors de ce FanzillaCon Con-là. Après ça, seront présents sur place, la surprise que j'ai découvert ce mois-ci, les membres du Stormtrooper 501.
0: Qu'est-ce oui, que c'est le de Stormtrooper ça.
3: 501? Vous vous rappelez-vous, à un moment donné, je vous ai parlé dans un, de, qu'il y avait un fan movie où les gens avaient demandé de l'aide pour des costumes et il est arrivé un autobus complet de, de Stormtrooper. Alors, après avoir fouillé, je me suis demandé d'où viennent ces Stormtroopers-là? Comment ça se fait qu'il y en a, a, a tant? Il existe, croyez-le ou non. Ça, j'en ai, je suis tombé sur le dos. Un regroupement de fans. Ils sont 2500. Ils sont tous costumés. Il y en a au Québec? Il y en a même au Québec. Et je vais vous donner l'adresse. Vous allez sur 501, c'est le chiffre 501, ST, euh, Canadian Garrison. Euh, Je vais vous donner l'adresse. C'est www.501st.ca. Quand tu dis 501, est-ce que c'est le chiffre? Le chiffre 501, ça se trouve être le la garde d'honneur de Darth Vader dans les Star Wars c'était le 501 ça existe dans les films et ça ça, ça s'est créé dans dans l'univers réel avec des gens qui sont tellement maniaques qu'ils ont les costumes de tout ce qui existe comme costumes possibles pour les les forces de l'Alliance on se dit les Stormtroopers, les Sandtroopers les pilotes de TIE Fighter les pilotes de AT&T Walker tous les costumes sont là la garde impériale et incluant les bounty hunters ils sont 2500 répartis dans 22 pays incluant le Québec et il y a même un site canadien en français (rire) sur le 501 alors je vous donne, c'est ce que je vous ai donné www.501st.ca et là vous allez avoir la page française si vous faites un bac sur leur site original vous avez l'anglais et le français qui sont accessibles alors, on parle de 2500 membres. Et ils vont souvent à des parades, des défilés à Disney World. Ils sont invités dans des, euh, des organisations de charité pour ramasser des fonds. Et lorsqu'ils se déplacent, je peux vous dire une chose, quand il en arrive un 3-400 d'un coup que j'ai une photo ici, je vais vous la montrer. Une petite photo qu'ils ont pris dernièrement. Mm-hmm. Voyez-vous un petit peu là, la quantité <coughs> de Stormtroopers? Bien, José, on va leur montrer la petite photo. Ça, c'est le dernier rassemblement qu'ils ont fait. Moi, je l'ai vu. C'est, c'est malade. C'est complètement malade parce que tu jurais que tu vois arriver Darth Vader avec toute sa garde, les gardes impériaux et ainsi de suite. Et c'est des gens qui s'amusent. Et c'est pas tous des jeunes de 14-15 ans, là. Il y a tous les âges. À part à 14-15 ans, il y en a 30, 40, 45, 50, des croutons comme moi, et, euh, Stéphane euh, et Christophe, bien sûr, qui est un demi-crouton. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a, Mais il y a pour en parler, juste
1: une dernière petite chose qu'on peut oui. ajouter sur le 501, tu me disais qu'il faut que les gens, pour être membres de ce club-là, il faut qu'ils aient tous
3: leur costume original. Le costume doit être accepté. Il et doit être original. On
1: parle pas juste du costume d'un Stormtrooper ça peut être un costume de Clone Trooper oui. ça peut oui. être un, un, un pilote de vaisseau TIE Fighter. Oui. L'important, c'est que ça soit un costume accepté, véridique, oui.
3: des troopers. Et vous devez faire partie d'une garnison. Il y a la garnison canadienne avec un commanding officer. En tout cas, c'est complètement malade.
1: Puis je pense que tu me dis qu'il y en a un dans la ville de Québec. Oui,
3: il, il y a un. Petit, il y a un monsieur qui est euh, qui a son adresse Internet est à Québec. Un monsieur qui a un nom, euh, De toute façon, ça, on essaiera de mais communiquer avec, parce de, j'aimerais ouais. ça de l'avoir à l'émission. Je, je n'en parlerai pas en nombre pour pas que tu fasses non, harceler. C'est ça. Après ça, on accélère, on n'a pas beaucoup de temps. Punisher, en fait, un fan-movie ça s'appelle Punisher First Round Euh, site français et anglais on commence à en avoir là ça est-ce que c'est
1: le fameux film qui a été fait à Montréal
3: je l'ai ici alors c'est www.fictis.net c'est Punisher First Round c'est la bande annonce pour l'instant ça a l'air intéressant j'aimerais ça que Euh... tu nous en
1: parles plus à la prochaine euh, prochaine chronique il
3: y en a il y en a a même un que j'ai découvert sur The Crow Crow. puis c'est bien c'est surprenant. Ah, J'ai ouais. été, euh, ça, c'est www. Torrid Production. C'est T-O-R-R-I-D Production, avec un S.com. Et vous allez avoir, euh, c'est From Lost to Dust. Oh. C'est un film... Regardez l'image, c'est belle. Et je
1: pense que c'est une femme. Oui, hein, ouais, c'est de... une femme,
3: puis elle l'a. Elle l'a. <rire> euh, c'est vraiment pas... Euh, ça n'a pas l'air gagnant et Elle là, l'a. L'actrice est excellente. Donc, euh, après ça, sur le, fil, le le site de Fan Movie, il y a un... Petit film de Star Wars qui vient de sortir. Donc, c'était un peu de savoir ce qui s'est passé. C'est Proof of Chaos. Ça devait être une bande-annonce pour un film. Ils s'étaient trouvés du financement. Ils ont fait la bande-annonce et le, le producteur a décidé qu'il abandonnait le, le financement du film. C'est plate, hein? Fait qu'on a juste une bande-annonce. Ça nous fait penser une, à nous autres de quelques années, ça. Fait que c'est ça. OK. Donc, tout ça pour dire que pour le fan movie de ce mois-ci, là, on y a goûté, mes amis. Il y a de l'action, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux. Et le mois prochain, si ça continue de grouiller à ce point-là, j'ai l'impression que <rire> tu fourniras pas. <rire> parce que regardez, ça ça accélère. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai commencé <coughs> à en parler, moi, je oh il y en a un autre que j'aurais voulu parler aussi. Mais ben, vas-y,
1: t'en encore minutes. Euh,
3: c'est parce que c'est, c'est de mémoire. Vous vous rappelez-vous? d'un du, des premiers fan movies de, 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 de M.... C'est pas Sorbo, Kevin... Euh, Kevin Sorbo? Non, pas Kevin Sorbo. Il s'appelle... Celui qui a fait... Euh, Troops. Euh, je connais Kevin, pas le nom, mais... Tu okay. Rubio. OK, c'est pas celui-là. Celui qui a fait, euh, dernièrement, ça s'appelle Join the Empire. Bon. Je connais pas. Join the Empire », c'est sorti en 97. Avait, on avait une version sur Internet en basse résolution. Je l'ai trouvée en haute résolution sur le site du monsieur parce que ça vient mis quelque chose qui s'appelle « Code Guardian » qui est débile, débile, débile. J'aurai l'adresse le prochain, le prochain mois. Imaginez-vous un Allemand, lors de la Deuxième Guerre mondiale, métallique de 100 mètres de haut, qui attaque un porte-avions, un robot, et qui est attaqué par des, euh, des P-34, des, des P-54, des... Euh, Les Mustangs, c'est fou braque. Et ça, ça s'en vient bientôt. Donc, il y en a qui travaillent fort. Il y en a qui, comme New Voyage, que c'est un miracle, est rendu que c'est... Regardez, sur les sites de Star Trek, on ne parle que de ça, de ce qui se passe avec ce site-là, parce que la vieille équipe est en train de se réunir avec des gens de fan movie. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Ah!
1: Ça va être l'enfer. Oui,
3: ça va être l'enfer. Mais de toute façon, je pense que c'est vraiment l'avenir. puis C'est
1: tellement accessible maintenant, ouais. à tout le monde. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Ben, on se prépare d'autres aussi cet été. Là. Les gens... Mais ben, le film, euh, le premier est déjà sorti oui, le sur le site. Film, c'est ça. Euh, d'ailleurs, tu pourras le nommer euh, plus tard. Ah, Non, c'est la semaine prochaine, on, en oui, on a en entrevue. On a entrevue le réalisateur la semaine prochaine ici à l'émission. Euh, qui, euh, c'est, euh, Sébastien. C'est Sébastien. Mais c'est pas son nom de famille que je cherchais. Côté. Sébastien Côté. Donc on va avoir ça à l'émission la semaine prochaine. Donc euh, non, mais c'est ça, on voit vraiment que là, les possibilités sont là.
3: Mais, en tout cas, mais il... au prochain,
1: euh, prochain je veux que tu prennes une note là-dessus. Là. Euh, Punisher, je... First oui. Round, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est quand même un film qui est tourné à Montréal par une équipe américaine. Oui. Puis c'est quand même le fun qu'ils mettent le site en français et en anglais. En
3: anglais et en français, ça c'est amis. plaisant. Hey, vous savez comment que je me suis fait euh, tariquiner là-dessus, l'anglais, l'anglais, l'anglais. On commence à avoir du français. Ah, c'est le fun. C'est merveilleux. Oui, oui. oui. Okay. On arrête pour là.
1: Alors, vous écoutez l'émission Fantastica, l'émission radio sur les ondes de simi 1037 7 et, et je suis en compagnie de Martin de la boutique TPM. Salut Christophe. Bon, là, il s'est calmé, fait qu'on peut y redonner le micro, c'est ça? Justement, j'ai le micro, je peux
4: me défendre. Je <rire> suis toujours tranquille, moi.
1: Ah! Ah! <rire> ay, ay, ay. Bon, Martin, boutique TPM, il y en a deux à Québec, donc une à la Pyramide et l'autre à Place Fleur-de-Lys. Exactement. Et... Euh... Qu'est-ce qu'on a de bon à parler cette semaine dans le domaine de la
4: figurine de collection et du comic book? Je vais même pouvoir faire un petit peu plus que ça. Je peux même faire un suivi de ce que j'ai osé faire. Hein? les magazines qu'elle parle, on est capable de les avoir sur commande. Ah, C'est sur commande. Donc, on ne peut pas les consulter en magasin, on peut pas les regarder, mais s'il y en a qui sont intéressés à s'abonner à la revue, quoi que ce soit, il y a toujours moyen de leur savoir. Euh, ce soir, directement. Ou deux mois quand ils vont sortir.
1: OK, bon, ben, c'est bien. C'est bon de le savoir. Merci de l'avoir spécifié. Ça <rire> fait plaisir. Alors, dans on va voir Martin à la boutique TPM. Donc, ou un autre employé. Euh, oui, on... ouais, mais enfin. les autres employés sont, sont pas ouais, aussi oui. tannants que toi. Eh hey, oui, bien. OK. Bon, c'est
4: ça. Euh, euh, alors, on disait donc. Que... Du côté de la figurine, oui. euh, Dark Horse Comic émet un buste de luxe le Stormtrooper mmh. pour les amateurs de un Stormtrooper un, un Stormtrooper.
1: Stormtrooper on parle pas du Clone Trooper non non un
4: Stormtrooper ok à vrai, à vrai. avec des bras qui changent qui peut tourner la tête pour lui faire prendre la pose qu'on veut au buste wow t'as-tu une photo de ça oui j'ai
2: une photo de hey, ça moi, c'est pas un buste euh, c'est pas un buste en porcelaine certainement hein. non c'est pas un buste en porcelaine
4: foulement peinturé euh, avec plusieurs poses et des accessoires divers. 50$ US c'est pas cher oh, ah, ben c'est pas beaucoup plus c'est attrait, cher c'est à très de l'allure c'est super beau ça On peut y faire prendre plusieurs. il y en a poses. un autre
1: de Luke Skywalker mais il ressemble pas à Luke Skywalker mais ben Luke Skywalker ben,
4: ben. lui par contre c'est un buste qui ne bouge pas ah. qui, qui reste toujours dans sa pose quand il va piloter son X-Wing 50 US 50 US mon dieu c'est
2: pas cher c'est, non c'est quoi la hauteur de ça ça doit être un 8 pouces probablement
4: il n'indique pas il n'indique pas là dessus il n'en parle pas non en effet mais euh, différents fusils euh, fusil dans la main gauche fusil dans la main droite bras à la ceinture en tout cas plusieurs, euh, films, venir voir ça en magasin. Ça va être, euh, non, c'est, j'ai trouvé ça euh, ouais. surprenant. Ben, il euh, y, 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 avait,
2: y avait un bus de Clone Trooper, je pense qu'il était sorti de jean genre-là avec moi aussi. Mais c'est un Clone Trooper, c'est pas un Ouais, storm c'est trooper. ça, mais là, le Storm Trooper. <rire> le prochain, ça va être le Snow Trooper, euh, probablement. Ouais,
4: quelque chose comme ça. Ensuite, Puis il
1: reste <rire> le TIE Fighter Trooper, puis... Euh... il <rire> oh, y
4: en a-tu d'autres comme ça, là?
2: Ça va.
4: Le Prison Guard, puis bon, on peut en sortir une
2: course. Non, les Prison Guard, c'est la même chose. Non, les mmh. Crimson Guard, les, euh, les gardes impériaux de l'empereur, les rouges, les rouges. Ah, oui, 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 ben oui, ils sont assez
4: beaux. Mmh. Ouais. Mmh. Du côté de McFarlane, 12 pouces Alien, 12 pouces Predator.
1: Parle-moi-en pas.
4: <rire> ok, <rire> on va passer à l'autre d'abord. Alien versus Predator. Non, mais y
1: est tu décevant, McFarlane, Sacrafetz, avec ses figurines d'Alien et Predator? mais là ils sortent tous en même temps
4: Alien Predator
1: sa série 1 c'est exactement celle des movie maniacs mais oui. repeinti- repeinturée mm-hmm. avec des accessoires de plus
4: là il en fait sur le film cinq figurines puis
1: là il fait Alien versus Predator, versus Predator. et là ça ben, c'est sur le film mais euh, bon les, les, les décors sont beaux parce
4: qu'ils viennent avec un,
1: un ça, décor. Ça, pas d'image. Ah, des mais images non.
4: des deux 12 pouces. Puis il euh, y a trois prédateurs, deux aliens. C'est ça. Bon, moi, je les ai vus sur Internet. Nombre. Et ils
1: mettent une base. Donc, le décor qui vient avec le prédateur et avec le alien est beau. Mais une fois que tu as un alien, tu as un prédateur. Euh, je veux dire, ils sont pratiquement tout à pareil. Oui. Bon. Mais bon.
4: fait. Enfin, c'est j'ai... ce qui est à sortir pour ouais. ceux qui veulent les collectionner. Mm-hmm. C'est là-dessus. Euh, dans la section figurine directement, Army of Darkness. Oui, de, de
1: palissade.
4: Euh, je sais qu'il ouais, y a je des, des figurines. J'ai vu des figurines de palissade. Qui s'en viennent. Ouais, je assez pas spécial. regardé la compagnie qui faisait. Je devrais je acheter un, un petit peu plus souvent l'œil là, là-dessus. C'est-tu palissade? Palissade Toys, oui, exactement. La plupart, c'est surtout les, les squelettes qu'on voit. Là, qui, les morts vivants. Ben c'est c'est euh, sont
1: H, tout. mais en squelette. Et puis, tu as la sorcière. Et puis, euh... La
4: sorcière, tu H héros. Puis le reste. T'as euh, le
1: H qui est méchant, là, celui qui, est en, qui a la face de squelette.
4: Deadlight Scoot.
1: Ouais, ou c'est le, ouais, c'est le Evil H en réalité qui s'appelle. Euh... Et puis t'as les squelettes, bien sûr, je suppose, là, du film, là, les, l'armada de squelettes qu'il y avait dans le oh, film. Oui, c'est les
4: Deadlight Pikeman, Deadlight Food Soldier. Ils sont tous en pack de deux. C'est la, la première vague qui sorte de figurines euh, du côté d'Army of Darkness. C'est m'as bien dispendu? Environ 15$ US, la figurine Donc, ça revient autour d'une vingtaine de dollars. Euh... Ça,
1: c'est quoi la grandeur de ça C'est euh, 6 pouces, à peu près 6-8 pouces Ils disent. Euh, il disent. Tout à ah. que question.
4: Ah oh. Mais ils disent pas. Ils disent pas Ok. Ils disent pas. Mais je, je m'attends à une grosseur de 6-7 pouces, comme euh, toutes les autres figurines qui sortent. De toute façon, mon
1: Toy Fair s'en vient. là. Mon, mon rapport, je le fais oui. ce mois-ci. Donc, à la fin du mois, on va tout avoir ça dans mon numéro. Ça fait que quand je te poserai des colles demain, tu auras juste à sortir. Fait t'es
4: le numéro, tout va être là. Oui, exactement. Ok. okay. Ensuite, l 3. Finalement. Bon. On nous l'annonce. Ben euh, oui. depuis, quand, depuis quand il était supposé être sorti? Ben il était supposé
1: sortir en avril. En avril. Le, il est
4: porté en juillet. Puis il y a Alors, des rumeurs sur Internet si... qui
1: disent que ça va être en octobre.
4: Il est annoncé dans le preview. Oui, c'est vrai. Ça arrive souvent que même si c'est annoncé dans le preview, normalement c'est deux mois plus tard, mais ça peut être six mois plus tard, ça peut être huit mois plus tard. Mais donc oui, ça mais se
1: Normalement, peut... il devrait sortir en juillet, sauf qu'il y a des gens sur Internet qui ont dit qu'ils avaient entendu des rumeurs disant que ça serait reporté au mois d'octobre
4: ça arrive souvent ouais. d'ailleurs il y a aussi le deluxe de Razer 3 du Dr. Shannard oui qui va être aux alentours de 35 dollars oh. canadiens déjà ok il va être à 25 26 US fait que c'est ça avec 15 pouces Ouais, c'est ça 15 pouces oui c'est lui qui se fait tenir par. Euh, parce qu'il n'y en a pas répandre.
1: beaucoup il y a 4 figurines cette année Oui. Euh, d'ailleurs le pinhead c'est pas le pinhead qui devait être là au départ ils l'ont changé. Là, ils ont fait un pinhead crucifié, mais le premier pinhead qui devait être là, c'était un pinhead assis dans son siège. Il était super beau. J'ai la photo à la maison. Là, ils l'ont modifié. Puis, je ne suis pas content après eux autres parce que je trouve que l'autre pinhead était plus beau que ça. Euh, après ça, ils ont Franck. C'est le monsieur qui est squelette là, en veston. Euh, après ça, ils ont la cénobête, la, fem- la, la femme cénobête la femme qui était dans les cinobête. deux premiers films. Euh, qui va être là, qui la est dernière, la dernière, d'ailleurs, euh, Cenobite euh, des deux premiers films à être réalisés. Là, maintenant, ils ont tout fait avec euh, le docteur, machin chouette. Là. Mm-hmm. Et le dernier, je sais plus, euh, c'est, je sais que c'est un... Les Blood, Bloodline Twins. Les Bloodline Twins, oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus dans quel film qui était les autres. Euh, mais il y en a juste quatre. Et ensemble, quand tu achètes les quatre, les quatre euh, l'ensemble au complet, tu as le, le Leviathan. Une
4: un espèce de, de diamant de 18 pouces. C'est ça. Donc, euh, ça va être... Euh, ouais, un beau... Mais le
1: Leviathan, c'est le Dieu
4: les Hellraiser moi j'ai pas écouté les Hellraiser ah ok fait que... si tu veux je peux m'en aller vu que je les ai pas écoutés non je <rire> non. t'ai <J'étais> plus
1: découragé <rire> pour Twin Peaks mais ça c'est autre chose ouais. il, te reste te... Ouais, ouais, il te reste encore un mois pour te il pour t- Twin Peaks ils ont-tu, ils ont-tu sorti un coffret DVD euh, Twin Peaks sa la première, première saison saison pas de première pilote
4: saison. pas de pilote ouais mm.
1: mais si tu vas à Ciné club sur quartier tu devrais avoir toute la série en vidéocassette
4: ok je vais regarder ça je vais regarder à voir si je vais être capable de regarder
1: sinon ben, tu tapes scream pendant un mois à partir euh, de pas ce, pas ce soir.
4: Ah. Bon, OK. Mais quand même, à partir de ce soir pour ceux oui. qui veulent l'écouter il ne pas manquer ça. Il
1: recommence à s'yrer à partir du premier épisode.
4: Bon. Ensuite, ben c'est tout pour le côté des figurines. Et qui est plate. Bon, okay. Je me fasse craquer les non, doigts. Ça tombe. Alors, tour, au moins j'ai fini sur une bonne note quand même. <rire> yes. On s'en va du côté des bandes dessinées. Yeah. <rire> du côté de Dark Horse. <rire> Pas grand chose qui a attiré mon attention du côté de Dark Horse des comics de Star Wars toujours, encore il y a Conan qui a euh, toujours un bon suivi le cinquième trade paperback de ce que Marvel avait fait de Conan qui sort du côté de Dark Horse
2: okay. mais, euh, d- d'ailleurs je pense ceux-là ils refont les couleurs aussi hein. c'est pas les couleurs originales de Marvel euh, si je me rappelle bien ils sont euh, en noir et blanc
4: je sais pas je regarde ça je traîne mon preview avec moi ça, <rire> j'aurais bien des questions je que serais pas capable de répondre c'est long mais je viens de tomber sur la page euh, couleur, euh, couleur remasterisée.
2: Ah, voilà. Exactement. Ah, mais de toute façon, quand tu vois les originaux, tu comprends pourquoi ils refont une couleur.
4: Oui. Ben, c'est, c'est quand même euh, quasiment une vingtaine d'années. Ben, c'est sorties. 70. 70. 70, c'est même 70 même puis puis à cette époque-là,
2: Marvel n'était pas très très fort ses couleurs non plus. C'était très ma euh, Très peu de variation d'un couleur. Euh,
3: c'est une bonne chose qui travaille. Il
4: y a une série de Conan s'ils veulent que ça sorte. Avec les belles couleurs qu'il y a dans Conan présentement.
3: Ben, ouais. cou- couleurs, savez-vous les pour les couleurs, là? Albert Weinberg, qui était au Festival de bande Disney, disait que le triangle bleu, la couleur originale publiée publié dans les années 50, mm-hmm. était impossible à reproduire aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Je n'y comprends rien. Pourtant on, de, Pourtant, on utilise beaucoup plus de couleurs maintenant. Non, il dit que ça ne sort pas la vraie couleur que lui avait sortie au début, là. C'est, le bleu, il y, y a un ton de différence. Ils sont pas capables de le faire. Bon, non, de toute Mais... façon, avec toutes les variantes qu'on est capable
2: d'avoir. Je ne comprenais vraiment... pas moi non plus. Mm. Spécial.
4: Du côté de DC Comics
2: bah, ben, allons-y
4: Justice League Elite Si on veut du côté de DC C'est le penchant de Marvel Des Thunderbolts Mais on prend le concept inverse Au lieu d'être vilains Qui vont passer pour des héros C'est des héros Qui vont se faire passer pour des vilains Pour aller essayer de démanteler le, le, Les organisations plus profondément pour, Avant qu'ils se mettent à faire des crimes Un peu comme ce qu'ils font présentement Dans Outsiders du côté de DC aussi <rire> Alors, euh, on peut peut-être s'attendre à voir... Ils euh... n'ont ben, y- y- pas nommé encore de personnages officiellement, mais on sait qu'il y a des personnages importants de la JLA qui s'en vont directement de ce côté-là. Donc, on pourrait voir un Flash essayer de se faire passer au monde comme le cas qui est un criminel.
2: Guy Gardner, tu n'as même pas besoin de le faire passer pour un criminel. Oui, bon.
4: <rire> mais il parle de ceux des membres en règle à JLA présentement. Okay. Donc, que ce soit euh, Batman, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, euh, Flash, Green Lantern euh, et... Euh, Je ne sais plus c'est qui le Hawkman Je sais pas. sais pas. À la télé, en tout cas, c'est lui, mais... <rire> mais. Mais des, des sept personnages principaux. Peut-être Green Arrow. En tout cas, un des sept, il y a peut-être deux, trois, même, qui de partir pour faire passer ça comme du mauvais côté. Je ne penserais pas que ce soit le cas de Superman. J'aurais bien misère à croire qu'il soit rendu vilain. Hmm.
2: On ça, va ça, changer ça, c'est... son costume ah, et d'identité,
4: là. Oui. Mais bon, peut-être qu'ils vont changer de costume d'identité, quoi que ce soit. C'est quelque chose comme ça qu'ils sont supposés faire avec.
2: C'est, c'est une série ou une mini-série Une série. Ah, oui. Oui. On ben, pense que ça va donner, nous, mais...
4: C'est une, non, c'est une maxi-série de 12 numéros okay. qui a le potentiel de devenir une série continue. Si ça pogne bien, si le monde réagit bien, pourrait, euh,
2: pourrait suivre... Aute- Auteur-dessinateur, on parle de qui
4: On parle de... Non, ça, c'est le, un des personnages. C'est long. Oui, ça m'arrive <rire> des fois. Mais ça, parce que tu, là, on passe vite sur DC, alors... Euh... Oui, c'est vrai qu'est-ce qui se passe avec toi, Gaëtan?
2: Hein? Non, c'est parce que des fois, quand il y a des séries du genre, c'est bon de, de voir qui sont les collaborateurs. genre de Joe Kelly
4: comme écrivain. OK. Puis de Doug Mank, puis Tom Nguyen pour euh, dessiner.
2: OK. Euh, oui, Kelly, dit... je connais, mais les dessinateurs... Les dessinateurs, euh... ça me dit okay. anyway. En tout cas, nouvelle série Justice League de 12 numéros. Ça peut être intéressant. Ça
4: peut être intéressant. Doom Patrol, oh. numéro 1. John Byrne, écrivain et dessinateur. OK. C'est Alors, pour ça que j'en parle. vos copies que, pour la ouais, poubelle. Pour la poubelle, quand <rire> même. Moi, j'aime bien John Byrne. Ouais, John Byrne, dans les
2: dernières années, là, ce qu'il faisait, là, ça ne valait vraiment pas la peine. En tout cas, peut-être qu'il pourra réussir.
4: Mais bon. Évidemment, c'est les personnages de Doom Patrol qu'on voit présentement dans la série de J.L.A. faite par John Byrne et Chris Laumann. Donc, il reprend justement ces personnages-là pour en faire une série, rajouter un nouveau personnage de ceux qui vont avoir survécu à la... Elle est, elle est, l'histoire du euh, Ten Circle le 10e cercle l'histoire d'un d'un, d'un vampire très puissant qui a présentement Superman sous leur contrôle qui ont à peu près tué Wonder Woman presque fait que ça a fait un, un petit coup d'impact ensuite euh, ben c'est tout pour côté d'ici. ok on passe vite <rire> on va à Marvel <gasps> Avengers 500 ils ah. reviennent à l'ancienne numérotation c'est Brian Michael Bendis qui prend ça en charge mmh. ça va mener à un nouveau numéro un à l'automne ouais ça bon, va la peine de ramener le no- numéro rotation. 500 c'est ça qui me dé- oh. déçu beaucoup mais bon Qu'est l'histoire euh, du numéro 500 un vengeur supposément mort qui reviendrait faire ouais, quelque chose qui, qui est dans les vengeurs morts qui pourrait peut-être faire un retour Mockingbird Gilgamesh Ant-Man
1: pour la 51e Ant-Man fois. non Ant-Man est encore vivant euh... ah
4: oui ok il en <rire> porte ça encore non non non, non, non ok ok est déjà mort Ant-Man? Ben oui Hank est, est jamais mort Hank Pym est, est jamais mort Ben il
1: n'a pas à un moment donné euh, dans les premiers numéros non? Non.
4: non 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 puis le deuxième Ant-Man qui est présentement Scott Lang euh, il n'est pas mort non plus alors c'était euh... Wasp Woman comment c'était Wasp Woman la Wasp ouais, ah, ouais fille crevée euh, juste avant que la... Hey, c'est
1: qui, à un moment donné, dans un des épisodes, là qu'ils il, 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 il l'ont ramené en zombie, euh, puis
2: c'est après ça, il... Wonder Man. C'est, ah, c'est Wonder Man. Man ouais, lui est mort de trois fois. C'est oui. vrai, vous avez raison. Bon, là, il... Mort, désintégré, devenu ouais, un être d'énergie, ramené, oh, okay. euh, réintégré dans un c'est corps parce qu'il... humain.
4: Exploser son énergie yannique au travers de la, pla- que... la trace est-ce, tra- tra- est-ce que, tra- que tra- je me trompe? Il y avait
1: pratiquement les mêmes pouvoirs qu'un être ça cest dire qu'il pouvait être petit. Non, Wonder Man,
2: c'était juste un colosse qui frappait dur. dans Ah, c'est ça, c'est le
1: colosse. OK, excusez, Tromper de personne. Ok, excusez.
2: Mais C'est pas grave.
4: Donc, euh, oui, Donc, cette, euh, cette histoire-là, même qui va y avoir des répercussions dans Captain America et le Faucon, qui va y avoir des répercussions dans Captain America, Iron oh, Man, Thor et Spectacular Spider-Man.
2: Bon, ça y est, fait que là, il recommence la saga des crossovers dans toutes les maudits Non, là, juste là, là. ces numéros-là.
4: Ah. Juste pour dire qu'on en rejette une couple.
2: Euh, bah. Je comprends pourquoi je suis en train d'efflucher tranquillement. <rire> Mais
4: Bendis parlait de. J'avais lu ça, je pense, dans le Wizard, où ce qui disait qu'il veut que ça ait un impact, ce qui s'est passé. Puis, bon, comme Captain America, c'est un Vengeur, Iron bon, Man, ouais. Si ça se réfère plus que, que de pas dans leur série, c'est comme problème de continuité à quelque part.
3: Ouais, c'est mais
2: c'est dans parce ce que l'affaire dans, dans l'univers Marvel, t'es pas vraiment fixé. Dire, bon, ben le numéro des Vengeurs que ce mois-ci, il faut qu'il y ait des répercussions dans toutes les autres comics, parce que la storyline que dans Captain ouais. America peut s'être peut passée le deux mois. Ouais, ouais. Fait que, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des répercussions? C'est pour vendre du comic, pointing.
4: Ben, ça dépend. On a vu ce qui s'est passé avec Grant Morrison, ce qu'il a fait dans X-Men dans New X-Men. Il a pris toute l'île Manhattan. Il a tout scrapé ça, mais il était où les Fantastic Four Il était où les Avengers Oh, je suis À un moment donné, c'est comme ça, se peut pas, là, qu'il se passe absolument plus rien nulle part. Là. Mais bon. Euh, donc, c'est les répercussions là-dessus. Les nouvelles séries Rogues. 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 Malicia des X-Men. Ah, Qui va okay. avoir sa propre série. Ongoing, c'est même pas une mini-série, hein. Commence décidément avec elle. Elle retourne dans son petit patelin, puis bon, il va peut-être se passer de quoi. pas grand 3-4 mois,
2: il va être cancellé comme ça. Bon, c'est... Ouais, de toute façon, ça fait partie de ces séries qui lancent tout d'un coup, puis qui se plantent au bout d'une dizaine de numéros. Là.
4: Oui. Ils vont lancer d'ailleurs aussi Star Jammer. Ah, oh god ouais, Deux c'est numéros ça. même, ce mois-ci. Ouais. Ça promet. Bon. On... On va voir ce que ça va donner. Parce que ça va être la seule série euh, cosmique qui va être à peu près en cours avec euh, Silver Surfer, parce que. Captain Marvel est cancellé au numéro 25. Ah oh non. Oui, c'est le dernier numéro qui sort là-dessus. Et Thanos, j'ai vu sur Internet, qui serait peut-être cancellé au numéro 12. Thanos a plus son nannot. Mmh, Thanos aurait plus son nannot. Donc, euh, les, les, les aventures cosmiques ça, vont se limiter à peut-être Star Jammer et Silver Surfer. Puis d'après moi, Silver Surfer ne fera peut-être pas encore trop longtemps non plus. Ben. Mais ça, c'est d'après moi. Mmh. Donc, euh, ensuite, Man-Thing... <rire> movie prequel en trois parties ben avant le film ouais. le film qui va sortir donc, en DVD sortir cet le automne film qui ça. Ben. ben oui L'autre chose. est-ce que ça va être comme le Swamp Thing d'ici DC a commencé justement il y a peut-être deux trois mois
2: c'est ben, donc, les mêmes créatures Man Man mais
4: pas la même compagnie Thing c'est encore chercher. un autre
2: de ces créatures qui essaie de sortir des séries qui essaie de sortir des, euh, des numéros spéciaux puis ça lève pas oh, je veux dire c'est ridicule mm-hmm. comme personnage fait que...
4: ce qui va être plus intéressant c'est Lucky une mini série de quatre numéros Ouais, ça ça peut être
2: intéressant euh,
4: pour, ce qui va expliquer en profondeur pourquoi Lucky a eu tant tort pourquoi il se fout un peu de dingue, pourquoi il n'aime pas Sif puis bon tout est, il parle même quasiment comme s'il était quasiment en amour avec Sif mais qu'il ne pouvait pas l'avouer puis bon en tout cas toutes sortes d'histoires de quoi en profondeur je pense que ça va être ça va être de quoi être très bon nouvelle série Guardians ça sort de nulle part.
2: Guardians. C'est Avec...
4: des petits jeunes qui, quand il y avait 6 ans, qui. Euh, ouais, on est les protecteurs de l'univers. Ouais, on est les super-héros. Puis ils rencontrent un alien pour de vrai. Puis ils réussissent à l'aider. Puis on dit, on s'appelle les Guardians. Puis si jamais t'as de quoi, t'as des problèmes, tu viendras nous revoir. On va être là pour te protéger, tu vas voir. My bon.
2: Kids Made by Marvel. Non, plutôt Power Pack Powerpack version 2000. C'est, c'est, c'est un sujet c'est... qui a déjà été abordé il y a 20 ans, ça.
4: Oui, c'est des jeunes qui sont dû à 20 ans. Parce qu'il revient 14 ans plus tard. C'est ça, c'est, c'est des les gens. Et qui viennent voir. Euh, Bon, ben, j'ai encore besoin de vous autres. Gardiens de la planète, comme vous me dites. Là, les autres sont à 20 ans. Problème de drogue, problème de vie comme 20 ben, ben des gens peuvent avoir à 20 ans. Et puis ils sont... De c'est chose. une tonne de tu sais. C'est ce qu'on va voir. C'est ce que la série euh, semble vouloir proposer. Ensuite, euh, grosse nouvelle du côté de Marvel, c'est qu'ils ont acquis... Ils ont une nouvelle ligne de produits qui s'appelle Icons. Cette, cette ligne de produits-là, Icons, vont pouvoir chercher de certains de leurs auteurs, comme Bendis, à faire des séries directement faites par Marvel pareil okay. donc Powers qui était évidemment qui appartenait à Image avant qui uh-huh. était en tout cas, si tu produis ton dev, tu peux le faire publier sous le nom Marvel leur donne puis il y a David Mack aussi qui a travaillé sur Daredevil qui a son Kabuki qui va être euh, disponible du côté de Marvel aussi maintenant donc c'est des
2: nouvelles lignes qui sont lancées deux franchises qui passent des mains de Image à Marvel. Et
4: d'ailleurs, euh, oui, exactement. Puis toutes les sollicitations des autres numéros, justement, de Powers puis de Kabuki, sont cancellées. Ils sont resollicités dans ce présent preview-là pour, justement, les avoir du côté de Marvel.
2: Fait que Image est encore en train de prendre le bord.
4: Encore. Avec le Spawn de 148 quand le 134 vient juste de sortir. C'est pas
2: grave, le numéro 200 va être publié chez Marvel. Fait que
4: ouais, quelque chose comme ça. Pourquoi <rire> ça va-tu si
1: mal que ça avec Image?
2: Je dirais pas que ça va si mal que ils ça. Ils sont en perte de vitesse. Ils, ils perdent, perdent beaucoup de leur franchise ou des, des, des espèces de sous-sections qui partent leur compagnie, comme euh, c'est Devil's Dew. Devil's
4: puis... Dew qui, qui faisait G.I. Joe, qui sont rendus indépendants. Euh, probablement que Dreamwave était, il y a longtemps, peut-être affilié aux autres avec les Transformers qui sont partis. Puis tout, toutes ces séries-là, comme ça, on finit par euh, quitter Image euh, tranquillement, pas vite. Donc, euh,
1: ça va, ça va. Quand c'est pas les figurines, c'est les livres, de, les, les, les comic books, ça va
2: mal pour
4: McFarlane. Ouais. Hein? J'ai l'impression qu'il y a un qui se qui sort encore fort un peu du côté du Mage. Euh, Palpatine, McFarlane Car.
2: est en train de perdre son empire.
4: Je me demande juste quand est-ce que va partir du Mage. C'est ah, non, non. vraiment ça ce qu'il me reste à me poser comme question parce ah, que ça c'est ce sera les, pas les... surprenant. C'est, c'est Witchblade qui sort c'est Tomb Raider qui font bien du côté de Top Car
2: ben, Wildstorm ça faisait pas partie des de je aussi
4: avant mais il est du côté de Top Car présentement euh, non c'est Strike Force qui sort du côté de... puis Wildstorm est rendu du côté de DC ouais c'est ça on, on sort fait avec euh... DC donc Jim Lee justement avec euh, Wildstorm est rendu avec DC aussi et tout.
1: ben sur cette note là M. Martin merci beaucoup d'être venu nous voir encore cette semaine c'est donc euh, si les gens veulent avoir plus d'informations ils vont le voir à la boutique TPM donc il y en a de deux il y en a une à la Pyramide et une autre à place, à place Fleur de lys, du
4: magasin Labé. Porte, porte numéro 10. C'est
1: juste ça à plus facile. C'est juste ça à plus facile. Mais M. Martin, merci beaucoup. On se revoit M. le M. mois M. prochain. Oui. On essaie quelque chose cette semaine avec les, les revues. Savoir qu'est-ce qu'il qui sort de nouveau ce mois-ci dans les revues. Alors, José, est allée voir ça euh, pour nous. Et puis, euh...
0: j'ai, été, j'ai été regarder un peu. Euh, c'est sûr que je n'ai pas toutes, euh, toutes les nouveautés. Il y a certaines revues Mais là, on, on date, peut mais... les encourager
1: pour ça, eux autres. Parce que là, ils ne peuvent pas vendre ça plus cher qu'ailleurs. Parce que c'est tout le temps le même prix. C'est marqué sur la revue. Tu es allé voir ça chez
0: Archambault. Bon. Alors j'ai été euh, à Place Sainte-Foy euh, pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il y avait au niveau des magazines dans la science-fiction. Alors euh, bon, d'abord euh, un petit peu des, des sujets spéciaux. Il y a un magazine souvenir pour euh, le film Hellboy pour ceux qui ont apprécié le film. Il y a un magazine d'environ une bonne bon 35 pages entre autres avec euh, des entrevues avec les acteurs, avec le réalisateur, avec le créateur de Hellboy, avec euh, bon les gens qui ont fait les effets spéciaux et tout ça. C'est un, c'est un bon petit fascicule. Mais tu cher? J'ai pas checké les prix. Oh On ben, <rire>
1: oh ben, à ton bloc-note. Note, la, note la, 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 à faire! La,
0: la, la, Toujours là, viens, arrivé avec le prix. Là, tu viens de, de, de me coincer. C'est Ouf. vraiment genre, tu me demandes à quel prix là, ça l'a fait dans ma tête oh oh.
1: oh oh non mais ça on peut les donner parce que détail. t'as pas de problème ils sont sur, ils sont la, sur revue, la revue donc ça change pas n'importe où que les gens vont l'acheter ça va toujours être le même prix et
0: eh bien oui j'ai oublié ce détail c'est pas grave euh, alors euh, c'est pour ça qu'on va
1: te mettre ton thème des gremlins le, le mois prochain
0: <rire> oui <rire> bon alors euh, c'est bon donc un magazine souvenir Elboy. Euh, un autre euh, magazine spécial c'est euh, le magazine Ciné Live qui a sorti un spécial 35 pages sur euh, Miyazaki. Pour ceux qui connaissent plus les mangas c'est celui qui nous a donné Princesse Mononoke et Le Voyage de Shihiro. Et tout
1: récemment il y avait Spirited Away aussi.
0: Oui exactement. Alors euh, entre autres ce qu'il y a d'inclus dans le magazine il euh, y a bon la filmographie complète avec une bonne description de chaque film, tout ça. Il y a euh, plusieurs posters. Je pense qu'il n'y a pas loin d'une dizaine de posters. Et, Est-ce euh, que c'est
1: des posters, de, du, des, posters du, des films oui. ou c'est, des, okay, c'est des, donc, des affiches des films quand euh, ils sont au cinéma ou c'est des images de ces films-là, par exemple? Ça peut être une image de Princess Mononoke, ou Castle in the Sky. C'est Monology
0: plus des images. Et ensuite, il y a entre autres... Une, euh, un, un texte par euh, Mo, maybe, j'ai toujours la misère à dire son nom euh, Mobius Mobius qui lui est un grand fan de, de Miyazaki alors qu'il a, qu'il a écrit un petit quelque chose sur Miyazaki alors euh, il y a ce spécial là euh, ensuite euh, il y a euh, dans le magazine Starbust il y, a un, il y a un spécial rétro sur Lord of the Rings et il y a aussi un spécial Mars Alors, il y a une chronique sur les 25 euh, 25 moments euh, de de, de la science-fiction et tout ça, de de la vie sur Mars. Alors, il y a comme une espèce de countdown.
1: Mais c'est-à-dire qu'ils prennent tous les films de science-fiction qui ont été faits, mais sur Mars, genre Total Recall ou The Angry Red Planet ou des choses comme ça.
0: Ouais, ben c'est ça. C'est comme une sélection des 25 moments, euh, je pense. Les plus
1: loufoques Je sais
0: pas. Pas pas vraiment. Il n'y a pas l'air d'avoir de de thématiques particulières. C'est sur Mars. OK. Bon. Pour ceux qui euh, s'intéressent à Van Helsing, évidemment, il y a des euh, revues qui en parlent. Alors, il y a entre autres euh, le Cinélive d'avril qui nous offre euh, une section dans les coulisses et aussi un interview avec Hugh Jackman. Tandis qu'il euh, y a aussi le Starlog de mai qui, euh, qui a une spéciale Van Helsing aussi. Ensuite... Euh...
1: D'ailleurs, Van Helsing, euh, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que c'est le pire Dracula de toute l'histoire qui... Oh. Oui, OK. <rire> je pense que ça voulait tout dire, n'est-ce pas?
0: Okay. Vous venez d'avoir hum, mon avis. Le sur... petit
2: effet futur amour.
1: Oh, oh. Oh. <rire> Donc, tu es en train de me dire que cet acteur-là a réussi à battre Leslie Nielsen dans le rôle de Dracula.
0: Je ne l'ai pas vu, Leslie Nielsen dans le rôle de Dracula. Tu
1: n'as pas vu Dracula, Dead and Loving It de Mel Brooks?
0: Non. Oh! Non, j'avoue, j'avoue, mais occulte pas. Tu n'as pas, pas vu
1: ça. la fameuse phrase clé quand tu dis « I never drink wine, except this time. Puis là, il prend le, le verre de vin il boit ça.
0: <rire> non, non, j'ai, 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 non, je ne l'ai pas vu. Mais euh, je peux vous dire qu'il est quand même particulièrement mauvais. OK.
1: Particulièrement. C'est ce qu'on m'avait dit. On, faisait, on m'avait dit qu'il faisait très rock'n'roll.
0: Euh...
1: OK. Bon, c'est correct. Cette de sans chasse en vampire. Ouf. 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 OK.
0: Alors, euh, ensuite, ce que j'ai, j'ai le euh, SFX de mars que j'ai pu voir qui a euh, entre autres euh, un spécial ben un spécial c'est plutôt une section sur sur le set du nouveau euh, euh, de la nouvelle émission radio du Hitchhikers Guide mmh? oui mmh? ils sont sur le, le ils ont été explique voir. explique ben il ouais, y, y a une
1: émission radio de Hitchhikers Guide to the Galaxy
0: oui le oh, retour ouais. et euh, c'est ça dans le SFX de mars il y a, y a, y a on va voir sur le sur le set de production là. Ok,
1: tu parles du film Non, non, non je parle l'ém... de l'émission radio. Oh, ouais. Il y oh, bon. a un
0: sabalard qui refont l'émission radio.
1: Ils refont en plus parce que c'est refaire. Mmh. Mais explique-moi ça parce que je connais pas. Euh, mais tu connais
0: pas plus? Ben non, parce que je vais vous avouer que j'ai n'ai j'ai, j'ai pas été. Euh, en profondeur. En profondeur dans les articles. J'ai, j'ai quand même feuilleté. Là, je savais pas trop trop jusqu'à quel point il fallait.
1: Non, 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 mais c'est ça. Mais parce que ça m'intrigue, ça, parce que je savais pas qu'il y avait une. une ben va bon acheter le magazine. Bon. Ben, c'est ce que je vais faire. <rire> c'est ce que je vais faire.
0: <rire> mais c'est ça. il y a, c'est, sur le, c'est sur l'émission radio. C'était vraiment émission radio. Là. Okay. Ils ont l'air de vouloir euh, faire ça. Et il y a aussi euh, sur le plateau de tournage de Day of the Dead. Ah, une ben. petit, petite hein? section là-dessus
1: Day of the Dead, c'est que vois-tu présentement Il y a deux choses sur Day of the Dead Il y a Day of the Dead 2 Dont j'ai pas le, t- le titre ici Mais il y a une suite de Day of the Dead Dont la bande sonore vient de sortir sur internet oh, Et le producteur de Dawn of the Dead euh, Lui a acheté les droits de Day of the Dead Pour refaire le remake de Day of the Dead Mais pas avec la compagnie Universal Et ça serait un film low budget Qui sortirait directement en cassette et en DVD
0: c'est peut-être Down of the Dead c'est peut-être plus le, le Down film. of
1: the Dead lui c'est ça lui il est entourant il, est... ben, il est fini il est sorti au cinéma donc, euh... c'est ça à
0: mon avis c'est plus ça parce que c'est celui de Mars ouais. donc à mon avis c'était. plus c'est
1: plus euh, Down j'ai... of the Dead ouais, J'ai
0: peut-être il faut mal. que tu fasses attention hein, parce ouais. qu'il
1: y a Night il y a Day il y a Down c'est puis on attend toujours notes, Twilight il <rire> y a child, Children euh...
0: j'avais marqué dans mes notes Day of Day puis j'ai probablement mal uh-huh. je me suis mal rappelé du titre
1: puis bientôt tu vas avoir Flight of the Dead euh, tu sais, je peux t'en sortir des films of the Drown Dead Down a... of the Dead de <rire> Drown. Non, pas encore. Ah, non, pas encore. Ça serait intéressant. Mais il y avait Vous voyez les zombies, ça serait drôle. Vous y avez déjà pensé. C'est quoi dans le film euh, Madeleine, tu m'en avais parlé, là, c'est les zombies qui sont. Shock dans... wave. Shockwave. Shockwave. Euh, comment ça
2: s'appelle en français Le commando des morts vivants. C'est ça. Pis la ah ouais, la fiche, c'est,
1: c'est ça c'est que tu as les zombies avec des lunettes noires, puis là, tu les vois sortir
2: de l'eau. Euh, si un c'est jour que ça Renaud. passe à Scream, je t'appellerai, je te le dirai Ah, il faut que je m'enregistre ça officiel <rire> C'est trop corny pour passer à côté
0: <rire> oui. Et puis finalement, je vais vous faire un petit, une petite revue du Starlog de juin qui est sorti. Okay. Genre de revue qui sort un, un mois à l'avance euh, ben, c'est, a...
1: c'est bien, c'est rare parce qu'habituellement ils sont toujours en retard ici
0: Oui, c'est ça, mais ça dépend des revues Il y a des revues aussi qui se, qui se disent on sort notre numéro d'avril en mars euh, mm. et tout ça Alors... Euh, euh, entre autres, ce qu'il y a là-dedans, il y a, euh, bon, un petit deux pages sur The Day After Tomorrow. Il y a un deux pages sur The Punisher. Il y a euh, une entrevue avec, euh, je ne me souviens plus son nom, celle qui faisait Lois Lane dans les films originaux de Superman. Margot
1: Kedder. Oui, Margot Keder. Oui,
0: il y, a, euh, il y a une bonne section de pages euh, en entrevue avec elle. Euh, elle parle de ses
1: problèmes de drogue, probablement.
0: Probablement. Euh, et ensuite, euh, ça parle de Shrek 2 entre autres, il y a une bonne section sur Shrek 2 et euh, c'est pas mal ça, des entrevues avec euh, bon entre autres euh, l'homme qui faisait l'homme poisson dans Hellboy, l'acteur qui faisait l'homme poisson dans Hellboy et euh, une une entrevue avec euh, euh, Carl dans Van Helsing c'est-à-dire le le petit moine qui suit Van Helsing tout le temps, celui qui faisait Faramir dans Lord of the Rings d'ailleurs il
1: paraît que c'est lui qui fait le show dans le film Ouais. C'est l'attraction euh, rigolote de, de ben oui, c'est,
0: c'est, c'est, c'est le c'est cue le, le de James oh, Bond. Oui, hein. c'est, 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 le, c'est le sidekick humoriste. Là, mais sauf que lui, il reste pas dans, genre, ça, dans, 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 dans ses catacombes la... en train de truquer des choses. Là. Il sort un petit peu alors. C'est ça qui est amusant. Mais c'est pas mal tout pour les euh, pour les revues. Là. OK.
1: Fait que, t'aimes, que, ça? que hein? t'aimes
0: ça? T'aimes ça? Ben là, je, là c'était, c'était comme un petit peu bizarre parce que c'était le repérage des revues ben oui. et euh, de voir euh, qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout ça. Là. Il y a, euh, c'est sûr qu'il y a certaines revues que j'ai pas autant feuilletées parce que là, j'étais là, bon, ça fait combien de temps tout ça? Et, euh, et je me demandais évidemment jusqu'à quel, point, euh, jusqu'à quel point aller en profondeur dans les articles, euh, commenter ou non, tout ça. Alors, pour l'instant, j'ai plus été en surface et on, on verra pour, euh, pour voir si on améliore la
1: les deux semaines de chaque mois ben la deuxième fin de semaine de chaque mois tu vas nous arriver avec ta ah,
0: vous allez me voir la face et Gremlin
1: et littéraire on va, revue
3: on va être très chanceux hein? parce que vous savez pour les auditeurs qui n'ont jamais vu José. Bah, bon, ben bon. pensez à Lara <rire> Croft
1: oh <rire> là, j'ai pas <rires> <rires> juste Anjeli- hey on
0: a Angelina hey
1: non mais c'est-tu content? Bruce Willis on a an la chance on a Bruce Willis ouais, wow. à côté d'Angelina Jolie en studio là Merci, franchement là let's go
0: whew! hey let's go venez nous voir en studio on <rire> vous signe <rire> ça <think's.
3: rire> Puis moi je ressemble à Jean-Renaud ça fait que
0: ah oui? Ben, ah, ça, bon. a
3: les femmes qui m'ont dit ça.
1: Bon, OK, si tu le
2: dis. <rire> ben, que voulez-vous? Galère aussi
3: détestable. Moi, je ressens à Daniel
1: Argento, ça, tout le monde n'arrête pas de me le dire, puis euh... je commence d'ailleurs à être tanné tout aussi.
3: <rire> non, toi, t'es un authentique et véritable vampire.
1: Ah, bon, ça y est, c'est parti. Et oui, de retour sur les ondes de Simi 137 et de l'émission fantastique l'émission radio. Et une petite table ronde de quelques minutes. Euh, en version abrégée. En version abrégée. Alors, où acheter les bons DVD à Québec? Très simple. Premièrement, vous allez sur Internet, vous avez soit Amazon.ca, DVD Soon ou Futureshop.ca. Euh, Future des sites Internet où vous êtes capable de magasiner. Sur le net, majoritairement si vous achetez vos films à l'avance, vous savez qu'ils sortent à la date, checkez un mois à l'avance. Là, normalement, vous allez avoir des bons prix. Exemple, euh, comme je vous disais tantôt, Final Countdown qui est à 36 partout pour le, deux, le le set de deux DVD. Moi, je l'ai eu à 18 euh, Il y a eu à un moment donné le box set d'Angels Angel, saison 3, saison 3 à, 37. à 37 au lieu de 59. Donc, sur Internet Internet. Là, si vous savez que votre film, mettons, sort euh, au début juin, bien, commencez déjà à, à magasiner sur Internet. Ça, c'est la meilleure solution. Donc, Amazon.ca, vous avez Futureshop.ca ou encore, vous avez DVDsoon.ca, je crois, point .com. Euh, donc, c'est des sites là, qui sont euh, des endroits où vous pouvez avoir des rabais. Euh, d'ailleurs, euh, juste à te donner une idée. Euh, Smokey and the Bandit, le coffret, tu vois, Walmart, il est à 19. Je l'ai eu à 15 pièces pour les trois films. Ouf. Ouais, bon. C'est 4 mais c'est 4 pièces. Mais moi, les. les euh, si vous faites attention, vous magasinez bien, des fois vos, euh, vos votre shipping est inclus dans le prix. Donc,
2: ou, euh, euh, ou le shipping est inclus quand euh, vous achetez pour un certain nombre. Pour bon un certain temps.
1: nombre, habituellement, c'est 39$. Mais dans le cas de DVD Sound, c'est gratos. Dans le cas d'Amazon.ca, c'est gratos. Dans le cas de Future Shop, c'est 39$. Ça c'est quand même intéressant. Euh, sinon, ben c'est Future Shop ou encore euh, Walmart. D'ailleurs, présentement, Future Shop est moins cher que Walmart. Habituellement, c'est le contraire. Mais vous pouvez toujours magasiner. Si, mettons, à Walmart, il est moins cher, allez voir Future Shop et dites-leur, il est à tel prix... Et que n'est pas par exemple, là, dites-leur le vrai prix parce qu'ils connaissent, les gars. Euh, moi, je les connais bien, les gens de Future Shop, ils connaissent bien leur prix. Donc, si mettons un exemple, vous avez un film qui est moins cher d'un dollar à Walmart, vous leur dites à Walmart qu'il est à, à tel prix, et ils savent eux autres qui est à ce prix-là, ils vont vous le faire, il n'y aura pas de problème. Mais normalement, c'est ces deux-là. Si vous allez à Archambault, attendez-vous à payer entre 5 et 10 dollars de plus. Je vais vous raconter une histoire sur Archambault. Monkey Shines, j'achète ma copie à 14 dollars, je me ramène chez Archambault, il valait 38. Ouf! OK? C'était la même copie, la même exemple. L'excuse qu'on m'a donné, c'était probablement une, section, une, une édition de collectionneur qui était avant. Je dire, regarde, exactement c'est exactement la c'est même. C'est fait,
2: par exemple, de l'autre côté, quand tu cherches des films que tu ne trouves pas ailleurs, c'est un des endroits où c'est que tu vas trouver une Si tu veux tout de suite, élection, oui. oui. Sinon,
1: pourquoi tu ne vas pas sur Internet? Ça va t'en venir moins cher. Ça va prendre 48 heures. Tu vas l'avoir dans ta boîte à lettres.
2: C'est toujours le cas de la carte de crédit oui, ou bien. si tu veux l'avoir tout de suite ou pas. Tu sais.
1: Parlant de DVD, mais ben on va vous dire ce qui sort dans les prochaines, ben, cette semaine. Donc, on a bien sûr la saison 9 de x Files qui s'en vient. Shrek 3D. Qu'est-ce que Shrek 3D? Ben, c'est Shrek 1 avec un petit film 3D qu'ils ont fait qui vient avec. Donc, euh, donc, il serait un Shrek 1.5, si on peut dire. Une petite nouvelle petite histoire. Il y a la saison 1 de, The, de Jetsons et la saison 1 de Johnny Quest. Et bien sûr, au cinéma, bien cette semaine, euh, on a eu bien sûr Van Helsing et Shaolin Soccer qui sont sortis. Les critiques... Shaolin Soccer. Oui. Et les critiques pour Shaolin Soccer, oh. oui, tu rigoles, mais les critiques, même les journalistes trouvent ça bon. Et si tu vas sur Internet, toutes les gens qui vont voir le film Shaolin Soccer sortent de là, et je pense que le code est à 9.7 présentement sur Internet, sur euh, CinémaQuébec.com. C'est incroyable. Les gens ont vraiment du plaisir à aller voir. Faut pas que t'asis voir ça avec ton brain. C'est un film japonais. Tu sais que les scénarios c'est zéro, les acteurs c'est zéro, mais
2: visuellement, il est à voir. Fait que finalement, c'est un, un superbe film à côté de Lost Skeleton of
3: Cadavra. À peu près, à peu okay. près. Genre de film que Gontran aimerait beaucoup. Je suis à peu près, ça. Boba
2: et toute la panoplie
3: de fantasmes et euh, des autres. J'en ai parlé longtemps de ça, Lost Skeleton of Cadavra. Ben
2: oui, à ta hauteur, ça
1: s'en vient. ça s'en vient. Ah. Et bien sûr, Van Helsing, que José a adoré, adoré, n'est-ce pas Ok, bien sûr, une chance que son On micro en est à. On parce qu'il n'a pas de micro. <rire> <rire> alors ceci bien pour nous c'est tout cette semaine euh, là dessus bien on n'a qu'une chose à dire hein? jusqu'à la semaine prochaine c'est à la à semaine, la semaine prochaine,
3: prochaine si Dieu le veut